0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná, pode gritar: acabou! Mete o pé direito!
1: Fala galera do Globoesporte.com! está começando mais um podcast. Eu sou a Monique Silva, repórter do Globosport.com e que saudade, hein? estamos de volta. E hoje com uma edição super especial. Hoje é um aquecimento, porque no domingo, às quatro da tarde, a RPC e o Globoesporte.com vão retransmitir a final entre São Caetano e Atlético, jogo no Anacleto Campanella que deu o título brasileiro inédito para o Furacão em 2001. E para esquentar essa semana, a gente começa com um papo imperdível. Hoje, aqui comigo, para relembrar tudo daquele ano mágico de 2001, cocito, o cão de guarda do Atlético, ídolo, sinônimo de raça. Ele, que jogou no Furacão por quase seis anos, colecionou títulos e tem o seu nome marcado no coração de cada atleticano. O marido da Mirielle, o pai da Letícia e do Rafael, Grande prazer tê lo aqui conosco, Coci. Si, tudo bem?
2: Tudo bem, Monique. É um prazer estar falando com você e com todos vocês, na verdade, é um motivo de muito orgulho, né, para nós. Você falando eu já me emociono, que vou chorar algumas vezes aqui, que eu sou. Embora no campo era daquele jeito, mas fora são um motivo realmente. E, e, e foi sem dúvida nenhuma, né? Foi um momento maravilhoso que aconteceu nas na nossas vidas, né? não só na minha, mas de todos aqueles que participaram daquela conquista. É, eu que sonhava né, em jogar, né, quando eu estava lá no Botafogo de Ribeirão Preto, sonhava em jogar no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e chegar a ser campeão, né, e, e pelo Atlético Paranaense, né, o clube que quando eu cheguei eu fui comprado né, machucado, eu tive uma lesão de pubis então, até o Cossito virar o Cossito, realmente, foi muita, muita luta, muito sacrifício, muita dor, mas valeu a pena, né? E, e vale a pena, se tivesse que fazer tudo de novo, faria da mesma forma, né?
1: Bom, no ano passado, a gente fez alguns podcasts com atleticanos, inclusive antes dos jogos decisivos contra a Grêmio e Inter, na semi e na final da Copa do Brasil, todo aquele clima de ansiedade, adrenalina... Mas hoje o papo é diferente e muito mais leve, com aquele toque de nostalgia. E para me ajudar nessa missão, nessa resenha com o Cossito, eu não tô sozinha.
0: Olá, olá, olá!
1: Tudo na paz? Estamos aqui fingindo
3: o costume, né? Tranquilo, todo dia a gente conversa com um campeão.
4: É o campeão. Pode só Fusca.
5: Galera, não sei quem tem filho aí, mas se rolar uma criança aqui, vocês já desculpam antecipadamente, né?
4: Já tá gravando.
1: Eu chamei uma galera, um timaço, tal qual 2001, mas cada um na sua casa. Bom, começando com Juliano Lorenz, o Fusca. Beleza, Fusca?
6: Salve, salve, galera! Monique, Cossito, todos os outros meus amigos aí que vão participar também. É uma grande honra estar aqui com vocês e relembrar 2001, porque é motivo de orgulho para todos os atleticanos, principalmente para quem acompanhou ao vivo naquele ano, né? como muitos de nós, então o papo hoje vai ser muito legal, muito bom.
1: Quem também está aqui com a gente é ela, Michele Toardic, tudo bem? Tudo excelente, eu também estou me sentindo super honrada,
3: feliz de poder falar de 2001, relembrar toda essa conquista maravilhosa, valorizá-la, eu sei que recentemente a gente teve duas grandes conquistas sensacionais, mas a gente nunca pode esquecer do primeiro muro que a gente quebrou. A nossa... A, a nossa autoestima eu acho que ela nasceu ali o, o orgulho desse título fantástico e retocável acho que o, o pouquinho que o cocito falou ali ele já arrancou umas lágrimas da gente porque a gente sabe que foi muito suado foi muito foi uma construção muito fantástica esse
1: título orgulho demais dessa estrela dourada show de bola mir quem também está aqui com a gente Henrique Stockler como você está Henrique
0: Boa noite, estou bem? Tudo bom? Prazer falar com vocês. falar com o Cossito. Sempre um prazer falar sobre Atlético, com o um pessoal que eu admiro e gosto bastante. Eu meu de desde que eu era criança, então, um prazer enorme estar com vocês aqui e falar do, do nosso Atlético.
1: Na área também tem a Ana Flávia Veidman. Beleza, Flávia?
5: Oi, Monique. Tudo bem com vocês? Tudo bem, galera? Cossito, eu amo você. Para mim, hoje é um privilégio, um presente. É daqueles dias que o torcedor atleticano gostaria de viver. Eu tô vivendo. Eu sou muito agradecida à Monique pelo convite. Sou muito agradecida pelos meus amigos que estão aqui, que vão curtir isso comigo. E agradecida a você imensamente. A Monique falou ali papo leve, papo leve para você. Eu tô nervosíssima. perna tá pesando aqui. Espero começar para dar aquela soltada. Ansiosa nível final de 2001. E também tem
1: ele aqui com a gente, Vinícius Furlan. Fala, Furlan.
4: Salve, salve, galera. Bom, todo mundo já falou um pouquinho, mas é um prazer estar aqui. O Cosito já deve ter falado com tanta gente pessoalmente. Eu já falei tantas vezes com o Cosito que ele nem deve lembrar. Mas eu nunca vou esquecer. Então... Eu nunca esqueci da vez que conheci o Cossito pessoalmente. É o meu maior ídolo no Atlético. E agora poder falar de novo é como se voltasse da primeira vez, né? Então tá muito interessante. Vai ser muito legal. Perguntas leves, mas vão ser legais também a gente dar umas risadas hoje.
1: O Douglas Rigamonte também tá aqui com a gente. Beleza, Douglas?
7: Beleza, Monique. Tudo bom, pessoal? É, pra mim é um prazer muito grande poder falar com o Cocito, Poder, no meu caso, ver esse título, porque... É, sou da Nova Safra aí, os atleticanos da Nova, da Nova Safra, eu era muito novo quando, quando o Atlético foi campeão. Então é um prazer muito grande poder falar com o Cossito, poder falar com todos vocês, com esse time de gigantes aí. E acredito que vai ser uma conversa muito boa e vai, o tempo vai passar muito rápido aí.
1: <risos> para fechar, a gente tem duas xarás aqui, hein? Primeiro a Luana Baldan. Tudo bem, Luana?
8: Fala, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu vou pegar um pouquinho da fala da, da Michelle e um pouquinho da Ana Flávia. Com certeza, também hoje eu estou realizando um sonho de estar aqui conversando também com o Cocito, com todos vocês, que são meus amigos, colegas, pessoas que eu convivo muito na Arena. E realmente, assim, eu ouvi muito essa comparação com relação à Copa do Brasil e a Sul-Americana, sobre o peso, se seria mais importante do que o brasileiro. E realmente essa primeira quebrada de muro foi essencial para a gente estar onde estamos hoje.
1: E para fechar, a outra Luana, Luana Schaffer. Fala, Luana! Fala, galera! Tranquilo, beleza?
9: É, vai ser um prazer imenso estar conversando aí com o Cocito, Da mesma forma do que o Douglas falou, eu sou da nova geração, então vai ser muito legal reviver... O que eu não vivi naquela época, por ser criança, estar tá vendo essa, dessa forma agora, conversando com o cara aí, que é um dos grandes responsáveis por, por isso ter acontecido. Vai ser um prazer imenso.
1: Bom, eu aqui só vou olhar, só vou ouvir. O bate-papo é de vocês com o cocido Quero saber quem aí vai começar.
2: Depois de todas essas, essas declarações, né? Eu só tenho a agradecer realmente, dizer que eu amo não só você, Flávia, mas amo todos vocês. Ana Flávia, né? Que diz que me ama. Olá, Vocês é, realmente estão aqui representando né, milhões de, de torcedores e, e saber que essa recíproca desse carinho realmente era verdadeira. Eu nós sempre falamos, a gente estava numa outra live que a Mônica estava até acompanhando, né? E a gente fala da força do torcedor, do apoio, né? É, até nos momentos de críticas, né, Que nos fizeram crescer e, e superar algumas adversidades, algumas dificuldades. Eu acho que jamais vai ser apagado esse, esse amor, esse carinho que eu tenho por todos vocês. Então, para mim, é uma honra, é minha de estar tá podendo participar, é um orgulho muito grande de estar tá podendo bater um papo e contar um pouco, né? Alguns viram, outros não viram. Eu acho que eu tô esperando. Não vou falar que eu tô velho, mas eu estou experiente demais, hein? Vocês deram criança. <risos> Hoje o cavanhaque já tá branco, né? era preto, passou na semifinal lá, até os meninos do Sub-15 mandaram foto para mim. 20 quilos a menos e cavanhaque preto, um pouco mais de cabelo.
3: Mesmo tendo passado 19 anos, quando a gente fala de 2001, a gente relembra sensações, sentimentos e coisas que a gente viveu lá atrás. Que nem eu falei para o pessoal, essa Michelle que está aqui é a Michelle de 19 anos atrás, que tinha 21 anos na época e viveu tudo isso muito à flor da pele. Então não, não tem condição nenhuma da gente reconhecer a idade hoje. A gente vai falar só da tua história, Cossito. Legal, que linda!
5: Cocito, é claro. para começar especificamente do jogo do Anacleto, é, tem uma história que eu acho que é sensacional e só de eu falar agora ela já me dá uma taquicardia, que é aquela história do Geninho entregar as faixas de campeão ainda no vestiário depois da preleção antes de vocês subirem para o gramado. Eu fico imaginando eu, supersticiosa Michele, que tá aqui comigo, que é a, talvez a maior de todas que eu conheço com essa coisa de superstição. Isso tem uma questão da azicada, né? Eu ficava imaginando, se eu tô lá sentado no vestiário e o cara me entrega a faixa, eu já ia olhar o lado e dizer, meu Deus do céu, guarda isso, não é o momento, né? Viemos caminhando bem até aqui, para que uma coisa dada dessa? Eu queria que você me contasse assim, qual foi o impacto de receber a, a, a faixa e o que, que aquilo causou ali no vestiário antes de vocês subirem para gramado?
2: Então, na verdade, Ana, é... essa história ela aconteceu realmente, porém não foi no vestiário. Foi lá na preeleção na... no hotel, do Paulista Wall Street. Foi essa preleção na hora que nós sentamos lá na preleção. E aquele dia teve um misto de sensações, de emoções, assim, de, de muita ansiedade para que começasse rápido o jogo a gente não via a hora de jogar na noite anterior teve um foguetório lá espetacular né da torcida do São Caetano para nós para a gente ter aquele soninho gostoso então ninguém mas primeiro também ninguém ia conseguir dormir né, devido à ansiedade né antecedendo o jogo do, dessa grandeza e então todo aquele sentimento a gente queria logo já jogar se o jogo pudesse ser de madrugada a gente queria que chegasse antes já demorou tardou demais a semana né que nós jogamos no um final de semana até chegar no outro e realmente, quando o Geninho chegou ali, né, o Rogério, agora há pouco a gente estava falando, e o Rogério Corrêa, ele comentou, né, uma sensação que ele tinha de muita confiança, porque o Geninho realmente disse, lá no jogo contra o São Paulo, depois que nós, antes do jogo, na verdade, contra o São Paulo, nas quartas de final, ele disse, ó, se você, esse é o time que pode tirar o nosso título. Se vocês se nós passarmos por eles, nós vamos ser campeões. Então, na mente do Rogério veio essa, essa imagem, né, ele falando hoje, essa mensagem assim, então, isso era um misto de confiança, com ansiedade, com angústia, com, com pressa, com vários sentimentos. E quando a gente chega, ninguém imaginava que aquilo ia acontecer. Né? Um time que chega na final do Brasileiro. O que o Geninho ia falar mais estaticamente? Né? Assim, falar o quê? Cada, todo mundo sabia de cola salteado o que tinha que ser feito em relação à a questão, a questão tática. né? E, e ele já vinha fazendo um trabalho, juntamente com a Suzy Fleury, muito bom de motivação assim nos encontros que nós fazíamos anterior ao aos jogos por exemplo contra o São Paulo nós assistimos um filme que ficou marcado para mim eu falo com os meninos hoje em dia direto que é o um filme Homens de Honra né nós assistimos na véspera do jogo e, e também nos deu uma uma força muito grande para aquela partida contra o São Paulo e vinham fazendo assim os vídeos motivacionais usavam imagens de todo mundo né lá do CT é, dos funcionários dos atletas que não eram relacionados lances dos jogos nossos, da conquista, da trajetória até então. Então, assim, tudo isso foi uma, uma mestra de, de, de artimães, de artifício que eles usaram para nos motivar cada vez mais. E essa aí foi uma coisa sensacional da, da caixa com as faixas, porque quando ele chegou e abriu a, a faixa, a caixa, né, discute. E aí ele jogou, começou a jogar uma para cada um, assim, o pessoal foi pegando, aí abrimos, aí campeão brasileiro 2001, e aí ele falou assim... Pra mim, vocês já são campeões. E vocês vão deixar aquele time nessa faixa de vocês? Então, assim, aquilo ali pô, já veio. Eu não, não queria nem falar mais nada, não queria assistir mais nada, queria entrar dentro do campo, né? Então, assim, mas foi todo mundo arrepiando, né? se emocionando, chorando realmente. E nós sabíamos que jamais deixaríamos escapar, né? Então, é... nós falamos que, que tinham realmente que suar sangue, né? Num, num não poderia ser diferente, que jamais eles iam correr mais que a gente. Eu duvido que um time correu mais que nós. Podem ter corrido igual, mas mais que nós. Como eu digo também, eu brinco com os meninos, falo assim, alguém pode ter treinado igual eu. Mais que eu, eu duvido. E, e por isso mesmo, nós sabíamos que a gente não teria arrependimento de maneira alguma, porque nós íamos dar a vida lá dentro, como nós demos em todas as outras partidas. Eu até comento em algumas lives que eu faço ali, meu meu pai tem uma experiência muito grande na minha, na minha vida né? até hoje, né? porque sempre que eu ligava para o meu pai e para a minha esposa, antes dos jogos, né, antecedendo, um dia chegando já no, no estádio, e meu pai falava assim para mim, ó, é o jogo da vida, hein? e o jogo podia ser contra o um União Bandeirante, ou podia ser a final contra o São Caetano, ou a final da Libertadores, então, para mim, o jogo da vida, para mim, são todos os dias. O que eu tento passar hoje em dia, por exemplo, os meninos, é que o jogo da vida é, é hoje, hoje é meu jogo da vida, é quando você levanta, quando você tem que ser grato, quando você tem que agradecer a Deus a oportunidade que está tendo, de poder evoluir, de poder crescer, de poder realmente falou em legado é uma coisa que eu falo muito né, de como você quer ser lembrado e uma coisa que eu não queria ser ter como sentimento jamais é arrependimento e nenhum daqueles guerreiros que, que entraram naquele campo tinham esse sentimento porque a gente sabia que a gente ia deixar a vida lá dentro Se tivesse que morrer em campo que morresse em campo eu só pedia para poder correr para caramba e ajudar meus companheiros e não lesionar nunca pedi para ganhar um jogo né porque nós estamos pedindo para Deus e outra tá pedindo também então nós temos que merecer então, nós temos que dar a vida realmente merecer aquilo que aconteceu. Então nós conquistamos o que nós merecemos, que todos vocês mereceram, o que o clube mereceu. Né? Às vezes a gente fala, as pessoas costumam dizer, falar, ah, eu tenho mais do que eu mereço. Não, a gente pode. Eu tenho mais. Eu, eu sinceramente eu tenho muito mais do que eu pensei em ter um dia. Eu sou muito mais reconhecido do que eu pensei em seu dia. Porém eu sei que eu tenho exatamente o que eu mereci. Então a gente entrou naquele campo naquele dia realmente para para merecer ser campeão e para 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 merecer para poder dar realmente o título para a torcida, para o clube que mereceu chegar daquela maneira que chegou contra tudo, contra todos.
7: Cossito, é, pegando esse gancho da questão da, da torcida, tem uma frase que você disse é, há algum tempo, já que eu vi que é muito interessante, que lembra muito teu estilo de jogo mesmo, né? que é o seguinte, é, você fala que é, a gente não quer jogar, a gente não quer fazer o jogo para fazer a torcida levantar, e sim fazer um jogo para a torcida não sentar então essa questão da intensidade, essa questão da de jogar com raça, de jogar com, com muito vigor, é muito interessante ver, né? Hoje em dia a gente vê é, no futebol em geral que alguns jogadores atuais, eles não têm toda essa essa raça, essa imposição, essa imposição física também, essa questão é, de jogar pela vida, né? Inclusive tem é, muitas declarações que você dá que a gente só vai parar quando sair sangue do ouvido, a gente só vai parar quando não aguentar mais. Então é muito interessante essa essa, essa entrega né que 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 você tinha que você que você sempre deu eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para
2: gente é, no, é, nós nós vivíamos isso aí é uma pena que, que na nossa época não tinha esses bastidores né que, que eu sinto até falta queria ver como é que eu era dentro do vestiário né, realmente o bolinha que faz que eu quebrava algumas caixas de vez em quando as garrafas lá, né, quando as coisas não estavam acontecendo a contente mas no intuito sempre de poder motivar né, os companheiros, de ajudar os companheiros, de passar confiança. E essa frase eu falei, na verdade, foi mais agora, acho que faz uns dois anos eu tenho que falar dessa frase, depois que eu voltei, inclusive, a trabalhar no clube, né? E um dia me deu realmente um, um lampejo assim, e eu pensei, o clube, a, o, o time, a cultura né, do, do Atlético Paranaense, a sua história, ela pede isso. Ela pede um time realmente contagiante, né, como o seu torcedor é. Um time realmente que, que tenha verticalidade, um time que é agrida, um time com como tem agora os nossos quatro ventos aí, né, que, que eu tô aqui no peito. E que realmente com muito entusiasmo, um time que é, a toda jogada, não, tem, não dá para escolher jogada, como eu disse que é o jogo da vida, não, eu falo assim, a gente não pode escolher jogada, então, escolher dia, né. Então é um time que realmente que não deixa a torcida levantar. Que como é que é um time que não deixa a torcida sentar? Como tem que ser esse time? Um time que cada bola realmente é um prato de comida. Cada jogada é a última jogada da sua vida. Não dá para você ficar se poupando. E nós jogávamos dessa forma. A gente treinava dessa forma. Porque também não tem como você fazer... É, treinar de um jeito, né? O jogo é o reflexo do treino. É o reflexo do que você faz diariamente. Então, e o que tinha muito, né? Que a gente vê, essa cobrança entre nós mesmos. Teve muito arranca-rabo muita discussão, mas todo mundo entrava ali dentro saía do campo, ou se era no treino, ou se era dentro do vestiário. Quando saía dali, a gente ia depois lá tomar nossa cervejinha, tudo junto, mas ali dentro saía a farpa, entendeu? Então, assim, a cobrança era muito grande, porque a responsabilidade não é só conosco. Nós temos, sim, responsabilidade perante os outros também, perante as, as atitudes dos outros atletas, porque nós temos que pensar no todo. E uma coisa que fez com que nós chegássemos realmente e esse time fosse campeão, porque tinham vários líderes, né? E essa liderança, ela pode ser positiva, pode ser negativa, mas nós tínhamos muitos líderes positivos, né? Então, se você pegar o Ney era o capitão, eu até digo, nós tínhamos vários capitães sem fa que nos usavam uma abraçadeira. Então, assim, que era essa liderança para o lado positivo, todos se cobravam, todos se ajudavam, todos passavam confiança, né? Tem aquele dia que o um atleta, Pô, não tá legal tal, eu sempre fui um cara de vestiário, de, de... eu vejo hoje um cara que, e até falei com ele antes de ontem e ontem, um pouco, o elito é o nosso capitão, né? Vejo o próprio Lúcio Gonzalez. E o Elton é um cara realmente que também, que ele inspira, que ele fica influenciando, contagiando. E eu falo para os meninos, nós temos que vibrar pra caramba, nós temos que contagiar. O vestiário tem que sair dali realmente sangrando. Temos que entrar em campo ali e, e comunicar, falar, e não é falar para aparecer para a torcida, para ninguém. Porque tem. Ele sabe que tinha muitos jogadores também que gostavam, às vezes, de gesticular e fazer um monte de, de coisinha para poder, às vezes, aparecer assim, né? Fazer uma marketing, né? Mas a minha ideia sempre foi o que De tá vibrando pra caramba, tá contagiando os companheiros. e Nós tínhamos vários atletas que faziam isso. A partir do momento que você tá dentro do campo, fazendo isso aí, vibrando pra caramba, e gritando e falando, motivando seus companheiros, além de você tá contagiando né, os seus companheiros, os adversários, eles realmente, eles olhavam e falavam, caramba, esses caras aí são maluco, Hoje vai ser fogo. Aí pegava eu gritando do lado, Gustavo, nem Rogério, Fabiano, Alessandro, para caramba, hoje vai ser duro. E era duro mesmo. Então, assim, era desse jeito que a gente entrava. Confiança era muito grande e a gente acabava ajudando o outro com essa vibração, né? Era um time realmente que, que, que nós não tínhamos medo de ninguém. Nós respeitávamos todo mundo, mas nós não tínhamos medo de ninguém. Nós falávamos assim, vamos entrar para atropelar, vamos atropelar. É desse jeito que a gente conversava. É
1: quase uma uhum. preleção do Conceito aqui, né? Que momento que o, o time ele se fechou
9: de tal maneira que via que o título ele era possível. Que, é, que momento que deu esse start, ou vocês começaram o campeonato já com a certeza que seriam campeões, ou com, no decorrer, em que momento que deu esse start, que os jogadores se fecharam e falaram, não, agora a gente vai, a gente vai conseguir chegar na final e a gente vai fechar isso.
2: Então, essa certeza que nós seríamos campeões, né lá atrás, nós não tínhamos, né? Quando iniciamos a preparação. Porém, nós abdicamos, renunciamos aí da nossa família, renunciamos, abrimos mão de várias coisas, de vários prazeres, né? para poder ficar concentrado lá treinando um mês, né? Vários desses dias eram três períodos. A gente levantava às seis horas da manhã com bolinha batendo na, na nossa porta, né? Um cabo de, sei lá, um pedaço de pau para acordar a gente. Então quer dizer, às sete horas a gente já estava fazendo o primeiro período. Depois voltava, tomava o café da manhã às dez e meia. Então assim, a gente sabia que toda essa luta, todo esse sacrifício e toda essa preparação, ela tinha um porquê. Então nós realmente acreditávamos. Uma coisa que eu falei muito, até um dia mandei uma mensagem pro Paulo André. No, ele já estava no vestiário, no jogo, por exemplo, contra o Flamengo lá no, no, no Maracanã. E eu só mandei dizendo assim, Paulo, quem tem que acreditar é só, só quem está dentro do vestiário. Não adianta todos nós aqui fora, os torcedores, vocês, todo mundo acreditar. Se quem está lá dentro do vestiário não acreditar, de nada adianta. Né? Como o contrário também é verdadeiro. Podia a torcida do Flamengo torcer para nós, podia a torcida do Corinthians, podia torcida do Atlético, todo mundo torcer para nós e acreditar que nós fôssemos campeões, é que nós fôssemos aquele dia no Maracanã, calar os 70 mil, se quem estivesse ali dentro não acreditasse, nada ia acontecer. Então, eu falei isso para ele, é a maneira que nós fazíamos. É nós ali dentro que tem que se fechar e acreditar. Então, nós acreditávamos. Não sabíamos se aconteceu ou não. Mas, como eu falei anteriormente, sabíamos que não ia ter arrependimento nenhum, que nós íamos dar a vida todos os dias para poder conseguir. E teve vários jogos ali que foram memoráveis, que a gente via, assim, a, a, a sinergia, né a nossa... A sintonia entre o time e o torcedor, aquele jogo do Bahia, eu até costumo dizer que a baixada veio abaixo, né? É uma, uma frase que eu falo, porque realmente foi uma coisa sensacional. Eu saí, inclusive, estava 3x3, eu fui substituído. O Adalto entrou o primeiro lance, ele fez um gol de cabeça. Né? E teve aquele golaço do Kleber, do Alex, do, do Kleber que fez um golaço sem ângulo. Então, assim, foram alguns jogos. O próprio jogo contra o Guarani, a gente com dois a menos, a gente consegue empatar o jogo do Rogério Correia. Alguns jogos que foram dando muita confiança para a gente, a gente vendo cada vez cada jogo mais, cada passagem que nós éramos capazes de conseguir dentro a 11 contra a 11. Contra o Vitória lá, que foi um jogo que realmente que nos deu a condição depois de ficar em segundo e jogar, com o apoio de todos vocês, né? O nosso, nosso torcedor jogar as quartas e a semi em casa, e foi importantíssimo. Nós jogamos lá, isso foi um, um jogo legal também de falar, que eu falo muito cito desse jogo do Vitória porque nós fomos, se não me engano, eu joguei de líbero aquele jogo, não sei se foi uns seis ou sete atletas, os titulares que ficaram né, em Curitiba. Então, assim, muitos que não vinham jogando, jogaram, deram conta do recado, mostrando é, que nós não tínhamos somente 11 jogadores, né? nós tínhamos realmente o um elenco, todos os jogadores, assim, na mesma sintonia, todos conectados, realmente, em prol do mesmo objetivo, independentemente de estarem no banco, né, de, de não serem convocados, a gente chegava no vestiário, o vestiário era diferente. Você vê, o cara que não era convocado, ele te dava um abraço que te passava uma energia tamanha que você entrava em campo lá, e lembrando dele. Eu dava um carrinho no campo, parecia que quem tava no banco tava dentro do campo junto. Então assim, é essa energia que que, que fez também com que nós chegássemos. Né?
3: cocito acho que pegando um gancho nessa nessa nesse sentimento de se era possível ou não, Assim, enquanto torcedora, no jogo, na Baixada, Atlético e São Caetano, a hora que a gente converteu aquele pênalti, eu tinha certeza que seríamos campeões. Como que vocês lidaram com, com os dois gols a mais ali, indo para lá sabendo que a defesa de vocês era fantástica, que a gente tinha o melhor ataque do campeonato, que era só não tomar gol ou pelo menos balançar a, a rede lá? Como conter essa euforia, assim? Porque eu acho que lá no fundo vocês sabiam que era de vocês, né?
2: A gente tinha uma convicção muito grande, né? Que ia ser muito difícil eles tirarem de nós, né? Mesmo antes do Geninho entregar as faixas pra gente lá <risos> em, na pré né? E Mas a gente sempre, durante os jogos mesmo, uma coisa que nós falávamos muito sempre assim, é, embora não esteja, né? A gente fazia um gol, ó, tá 0 a 0 né? Embora o resultado fosse favorável. É... Até abrindo um parênteses, se vocês forem lembrar, no jogo da Libertadores, que eu quase saí num tapa ali com o André Rocha, foi mais ou menos o que a gente fazia lá que acontecia, só que ele tava, às vezes, nós estávamos vencendo acho que 2 a 0 só que era um time muito bom do Chivas, nós sabemos que se tomasse um gol as coisas começam a se complicar, e quando tá na descida, né, quando as coisas estão mais tranquilas, a, a, as pessoas tendem a baixar um pouco a guarda, né. É, quando você e, e quem tá ferido, quem tomou a a atacada, né? Ele, ele fica, né? Quer reagir, como se você fizesse com um animal mesmo. Você for atacar um leão, né? Um tigre, qualquer um animal desse aí, você der uma lançada nele, ele vai querer te atacar. E e nesses momentos que eu sempre tentei passar é, a maior, contagiar mais, vibrar mais e deixar, deixar todo mundo mais concentrado ainda quando as coisas estavam favoráveis, como nesse caso com dois gols de diferença. Então, a gente falava durante a semana, ó, vai ser difícil pra caramba, vamos ficar espertos, os caras vão vir com tudo, preparando realmente pro pior. Né? O, eu brinco, o Silas brincava muito, assim, o Silas que jogou com a gente aí, né, em 2000, e o Silas falava assim no jogos, né, falava assim, ó, vamos esperar um leão. Se for um gatinho, pau nele, né? Se for um leão, pau <risos> nele também, mas... Então, a gente tem que estar preparado sempre pro, pro pior, né? Então, assim, o mais difícil. Se você se preparar dessa forma, então, assim, a nossa... A maior preocupação realmente mente é na preparação, não é nem ensino o jogo depois. A gente tem que se preparar muito bem, porque com certeza, inclusive até quando você está muito mais preparado, a sua ansiedade acaba diminuindo um pouquinho, né? não que não tem.
4: Eu queria fazer um gancho até, na verdade é muito mais uma curiosidade assim, também, você comentou agora sobre é, adversidades, etc. O Geninho não começou 2001 no Atlético, né? ele chegou no, no segundo semestre é, substituindo o Mário Sérgio, né, Pontos e Paiva, e houve uma troca de esquema tático, né? muito clara do Mário Sérgio, como ele jogava para como o Geninho foi jogar com três zagueiros, com você saindo, todo aquele procedimento. É, a estreia nossa, eu lembro que foi contra o Grêmio, que a gente ganhou com o do Kleber e do Kleberson. Pô, o Grêmio do Tite, cheio de grandes jogadores, indo até o, é, o Anderson Polga, que estava indo para a Copa, que muita gente fala, então era um bom time. Eu queria muito saber agora a tua opinião como ex-jogador e você lembrar os tempos lá de jogador, como que foi essa troca, qual que foi a entrada do Geninho e o quão importante foi a entrada dele para que isso vocês pudessem ter uma estrutura até o final do ano porque vocês estruturaram, eu tava vendo que houve, se não me engano, foram três mudanças no time principal, no, no elenco dos 11, é, daquele, daquele jogo contra o Grêmio até o último jogo contra o São Caetano, só houve três então, isso é muito pouco, é raro, inclusive, no futebol de hoje, mais raro no futebol de antigamente. Então, eu queria entender como que você via isso e como que você vê isso
2: atualmente. Eu fui uma das três, né? Uhum. Eu até comento muito com os meninos. A pergunta e... é por causa disso, inclusive. É, Até eu tenho falado, e eu falo bastante sobre isso, né? hoje trabalhando com jovens lá em relação a banco de reservas, né, que... É, nós enquanto seres humanos assim a gente fica sempre tentando achar culpado para isso para aquilo né a gente tem uma dificuldade em assumir as nossas responsabilidades as nossas limitações né isso é uma dificuldade do ser humano e a gente tem que treiná-las né e tentar cada vez mais eu tento estimular isso muito no dia a dia nos, nos nossos jovens lá e uma coisa que eu sempre fiz eu nunca praguejei o cara que jogou eu cansei de ficar no banco até o brinco fiquei no banco já em 2000 aí com o vadão depois com o antônio lopes aí depois próprio em 2001 né, cheguei a ficar em 2005 depois que eu voltei eu já estava com o joelho meio baleado e até o brinco eu já tinha época que eu estava até com a bunda quadrada né de ficar tanto sentando no banco mas eu nunca torci contra um, um jogador meu né então assim é um atleta da minha posição depois eu posso até contar uma historinha que o que aconteceu com o Lucas né que foi numa Libertadores foi na Libertadores de 2000 em relação a ele com o Marcos Vinicius, depois vocês me lembram eu conta essa história então, o, muitos joga não, não só o Mário Sérgio, como o próprio Carpegiani, que passou no início também, muitos atletas dali daquele time de 2001 já estavam no clube, às vezes, desde 99, de 98. Né? Se você for ver, eu, Gustavo, Flávio, Gabiru, é, o Alessandro chegou depois, o Fabiano já estava depois, chegando também em 2000. Então, assim, muitos atletas já estavam desde 2000. Kleber, né? chegou, acho que o Rogério Correia, chegou o Alex Mineiro, próprio Nem. Então, assim, a participação nesse título ela veio sendo construída já há algum tempo. Né? E sem dúvida nenhuma, é, a chegada do Geninho nós falamos agora há pouco, a gente comenta até, estava comentando com o Rogério, o Rodriguinho o Alessandro, é, no sentido de, de aglutinar realmente a equipe, de fazer com que todos realmente comprassem a ideia, que todos realmente remassem para o mesmo lado, né? Porque eu até citei agora há pouco, não adianta também, hoje a gente sabe que o futebol vem evoluindo em relação à parte tática, treinamentos contextualizados, mudou-se muito e vem por uma evolução, seguindo evolução que se tinha na Europa. É, porém, uma coisa é a mesma. Tá? Isso é desde lado de trás. Se o cara que está liderando, o treinador, ele não fizer com que aqueles jogadores façam o que ele, que ele quer, né? comprem realmente a sua ideia, uhum. se ele não tiver essa gestão, as coisas não acontecem. Por maior conhecimento que ele venha a ter. Então, tem muitos, todo mundo, você vê hoje, todo mundo não, mas tem muita gente querendo ser treinador, muita gente querendo entrar no futebol. Né? E com muito conhecimento. Porém, eu quero saber como se fazer para poder aplicar esse conhecimento na gestão de grupo, né, para ter essa inteligência emocional realmente de gestão, de relacionamento, de ter essa genuinamente essa lealdade, essa transparência, essa justiça para poder liderar. Então, tudo isso é fundamental, não só aquele conhecimento, o cara que vai lá e fala bonito, né, não necessariamente ele tenha que falar e ter todo esse conceito. Se ele conseguir fazer com que todos é, comprem a sua ideia, as coisas têm muita chance de acontecer foi o que aconteceu com o Geninho quando ele chegou E aí, isso que eu falo Esse vestiário que ela, dessa maneira Conosco, todo mundo torcendo um pro outro Independentemente se estava jogando ou não Tem muito sim da influência, lógico Do Geninho, muito do, dos nossos Aliás, muito da personalidade Do perfil, do caráter, né Daqueles, todos aqueles atletas Mas tem muito realmente da influência do Geninho De como ele conduzia toda essa equipe né De como ele fazia realmente para deixar todo mundo Na ponta dos cascos na pontinha dos pés, para na hora que precisasse o cara entrar e dar conta do recado, como aconteceu em vários jogos, né? Inclusive nesse do Vitória que a gente citou, e em outros todos os jogos, né? Você viu o Ilan fazendo gol, foi fundamental, o Adalto que era reserva, o próprio Souza com né, chegou a, a trocar com o Gabiru, enfim, vários outros atletas, Igor ajudou, muito todo mundo contribuiu né jogando e tava todo mundo pronto quando era solicitado. Então, do Lucas foi o seguinte, que eu tô falando em relação, falo pros meninos, e o Lucas fala até o Lucas, ele é meu irmão, né, assim, como se fosse meu irmão, maior irmão meu no futebol assim, o Lucas, nós fomos criados junto com Botafogo de Ribeirão Preto e viemos, né, juntamente com o Gustavo. E teve um jogo, em, que aconteceu? Em 2000, né, eu, eu comecei como titular com o Vadão, e aí no jogo contra a América Mineiro na Copa Sul Minas lá, é, teve um lance, a gente tava perdendo de 1 a 0 do América, e na, na lateral do campo eu acabei, fui, dar um carrinho assim, mas eu peguei a bola, assim, e daí o Rui, cabeção, o Rui lá, Jogava o Botafogo, ele caiu e ficou em cima de mim. E aí eu, na ânsia de querer voltar pro jogo, inclusive eu voltei, só que na hora que eu fui voltar, eu dei uma tapinha assim na, na cabeça dele, né? Que não era difícil de errar. E aí eu tirei ele de cima de mim. E voltei pro campo. Participei, roubei uma bola, o pintado, nós participamos e fizemos o gol de empate. Roubei ali, a bola foi pro Gabiru, não sei quem, acho que foi até o próprio Gabiru que fez o gol. Nós empatamos o jogo um a um, só que daí o, o árbitro, o quarto árbitro, começou a chamar o árbitro, né? e o Rui tava chorando na beira do campo, o que aconteceu? Mas expulsou eu e ele. A partir daí, o que aconteceu? Eu dei a brecha, dei a oportunidade para que o Marcos Vinícius entrasse no meu lugar no outro jogo, que foi contra o Inter de Porto Alegre. E eu não lembro se nós ganhamos de 1x0, empatamos 1x1, 1. acho que o Marcos Vinícius inclusive fez um gol né, de cabeça. Quando eu achei que eu ia voltar, né, a minha titularidade, o Vadão pegou e me colocou no ladinho, né, falou, senta aqui do meu lado, agora vai esperar de novo tua chance. E eu acabei o time nosso aquele ano lá, vocês vão lembrar, fizemos uma baita de uma, uma sequência da Libertadores, né? A gente não perdia pra ninguém, tinha o, o Furacão e o Ventania, né? Então eu jogava no Ventania, ficava no banco do Furacão e, e, e fiquei no banco vários jogos. E num desses jogos da Libertadores, num jogo ali, o Marcos Vinici estava com a bola e o Lucas veio para receber, saiu para fazer a parede, e o Marcos Vinissão não tocou a bola no Lucas. E aí o Lucas abriu o braço, gesticulou pra caramba assim. E aquilo, meu, o meu sangue né, já veio, na, subiu aqui uma vontade de pegar o Lucas na hora, porque parecia que estava jogando, gesticulando, jogando o, o Marcos Viz contra a torcida. Né? E o Lucas, uma moral tremenda, pô, tinha sido campeão da seletiva, né? uma, uma competição. Ele fez três gols na final, era um, pô, um ídolo do clube, já também vinha numa fase excelente. E o Marcos Luiz era mais um era mais um torcido, carregador de piano. Né? Então eu falei, pô, eu não podia fazer aquilo. E assim, eu, eu era um cara que estava jogando na minha posição. Onde eu acho que eu queria, eu acho que eu poderia estar jogando, a gente sempre acha que a gente pode estar jogando, né? Que eu deveria estar jogando de titular, mas não estava. Mas eu não queria que fizesse com ele, o que eu não queria que fizesse comigo. Né? Então, na hora que acabou o primeiro tempo, eu fui em direção ao Lucas no vestiário e fui falar com ele assim. Falei um pouco meio alto assim, mas falei, o Lucas, pô, você tá de brincadeira, eu erguei no braço pro, pro cara, o jogo desistindo". E ele foi retrucar comigo, falando mais alto ainda. Aí eu fui em cima dele, dei um tapa no peito dele assim. Joguei no, na parede, daí os caras chegaram separando. Porque eu acho que é totalmente errado, então assim, mesmo eu estando no banco, eu tava respeitando o companheiro, agora a mensagem, até esses dias ele falando, falou, pô, a mensagem que você passou pra mim, eu passei a te admirar mais ainda. Porque você tava, pô, batendo no irmão teu, defendendo o cara da tua posição, que você queria estar tá jogando. o grupo, passa uma mensagem que fala, pô, cara, o cara é foda mesmo, é de grupo, então assim, o que eu falo os meninos é preto no branco, o que é certo é certo, independentemente com quem que você tenha que agir, com quem que você tenha que falar. E, e, e foi uma, uma, uma situação legal essa aí, relacionando a questão do banco. Como em 2001, depois que o, o Pires deu a, a brecha, né? Esse dia eu dei a brecha pro Marcão, pro Matos Vinícius. E dessa vez o Pires ele tinha sido expulso no jogo. E daí ele tomou o terceiro amarelo contra o Inter de Porto Alegre lá naquele 4x4, 4 4, né? E aí eu joguei, aí eu pensei comigo assim, falei, pô, eu vou jogar contra o Corinthians, jogo da TV, vou ter que jogar para caramba. Para isso, se o Pires tomar mais um jogo de suspensão eu vou jogar contra o Botafogo no Rio. Aí vão ser os dois jogos que o Geninho tava chegando recém. E aí, graças a Deus, eu joguei bem contra o Corinthians, né? Marquei o Ricardinho, depois nós fomos jogar contra o Botafogo, ganhamos no Maracanã. E aí, quando eu cheguei lá, lá em Recife, que nós fomos direto do Rio para Recife para pegar o Santa Cruz, até então eu não sabia se eu seria titular ou não. Foi o primeiro dia que o Pires viajou daí para lá e foi o primeiro jogo que o Pires foi no banco meu. Então eu falei, agora eu tenho que arrebentar de novo pra, pra, né permanecer na minha posição. E aí nós ganhamos de cinco, daí teve aquela sequência de vitórias, né? E... Então foi assim que aconteceu. Então naquele momento ele também respeitou. Quando ele deu a brecha, ele respeitou eu. Até em alguns jogos a gente fazia, às vezes deu ser substituído para ele poder entrar e ganhar o bicho integral também.
0: Para quem, que são mais novos e não acompanharam tanto o Cossito, o Cossito era um cara que tinha muito vigor físico, era um líder dentro de campo, mas também era o rei do chapéu, da valeta, o cara fazia a graça dele em campo, né? E tem até vídeo no YouTube dele dando no tapa de tudo que é jeito. Então, o Cossito é um ídolo nosso, como todo mundo já falou, e, e, e eu queria perguntar para o como foi para ele aquela situação daquele jogo com o São Paulo, que a, a imprensa acabou, a imprensa do Eixo ficou magoada, porque o Atlético ganhou do São Paulo, acabou colocando um rótulo nele, porque era o Kaká, que era um cara que estava apontando, e foi um lance que o Cossito deu um carrinho normal, se, se embolaram no chão, o cara se machucou, saiu do jogo. E aí ficou, como toda vez que tem jogo com São Paulo, sempre tem uma desculpa, perdemos o jogo porque o Kaká saiu, sempre tem uma desculpa, e a, e a imprensa do Eixo acabou colocando o Cossito como colocando o rótulo no como um cara violento, que ele foi sempre um cara de muito vigor físico, mas dificilmente, e pouca, pouquíssimas vezes vi-se acho que não vi-se nenhuma vez. Então, eu queria, queria perguntar para o Cossito como que ele absorveu isso, se isso foi um gás a mais, ou se isso acabou dando um bate no primeiro momento, como que se absorveu isso, cara?
5: Deixa só, Cossito, antes de você comentar sobre essa questão aí, Stockler. É, é bom que o é. pessoal mais jovem aí, que talvez não acompanhou mesmo a carreira do Concito, esses dias teve até uma, uma discussão aí entre torcedores tal com relação a volantes técnicos e acho que tá todo mundo aí para provar, o Cossito era um cara vigoroso, um... um Jogador ali que tava sempre mordendo, mas extremamente técnico. Sim, então, sim. aí nós temos aí uma história de, de volantes técnicos para caramba, sim. e o Cocito é um desses. Pode pegar aí os videozinhos da, da, da chapelaria aí que, que vai encontrar para tudo quanto é canto, No Verdade. YouTube, no YouTube é Cocito joga bonito.
2: Aí, é, existe mesmo. Até depois, depois eu vou contar a história desse vídeo aí que o é. rapaz fez para mim quando eu tava já, né? parando lá no Vila Nova. Então, é... Todo mundo fala do lance, lance do Kaká, né? Mas aquela mãozada que ele me deu na cara antes de tomar aquela chegada, ninguém fala. né? É. E eu acabei não tomando nem cartão, né? No lance. Sim. Nem amarelo eu não tomei. E realmente foi um lance ocasional, né? Eu até brinco aí, né? Que foi uma escorregada que eu dei, porque eu não tinha o teto retrátil. Se tivesse, se tivesse seco, às vezes não teria acontecido daquela maneira. O Kaká já vinha machucado, segundo o Conso, ele já tinha uma uma lesão no, no tornozelo e aí você vê que o lance na hora eu vou meio que realmente perdendo o equilíbrio e quando eu caio eu puxo ele com o short para baixo né puxo pelo short ele para baixo e na hora que eu, na ânsia de eu querer levantar já assim eu acabo trançando a perna com ele embaixo na verdade quando a gente já tá no, no, no gramado e aí acaba acho que torcendo o tornozelo mais um pouco e aí o choro dele até ele mesmo falou naquela época né cara que o choro foi por sair e por não, não, não poder ficar mais um jogo para poder ajudar a equipe dele não era nem por questão de dor ou não. Agora, sem dúvida nenhuma, né, cara? Ele era o, é, a revelação né, da competição, o cara que estava em alta realmente. O São Paulo, nós sabemos como é que é, né, cara? A imprensa, a imprensa do Eixo Rio-São Paulo, como é que seria. Nós sabíamos que ia ser desse jeito já antes, que ia ser contra tudo, contra todos. É, durante esse... E após isso aí, o que, o que eu mais sofri, assim, é, primeiro em termos profissionais, foi porque eu já era marcado. eu Depois nos outros jogos, às vezes eu chegava, olhava feio ali, o cara tum, já dava amarelo. Então, assim, passei problema com alguns árbitros tive que conversar, eu chegava para conversar com a maior educação com os árbitros mostrando que eu fiquei realmente marcado por um lance que não foi aquilo lá, não tomou uma proporção que não devia. né Em termos pessoais, o que eu mais sofria é por causa da minha família, não é por causa de mim. Eu consigo me virar com as coisas é, deixava bem claro, realmente, que eu ia continuar da mesma maneira jogando, e foi da mesma maneira que eu continuei durante a minha carreira toda. É, às vezes me privando muito de jogar até tecnicamente, mas em prol da equipe, eu quando cheguei no Atlético, eu jogava de maneira diferente até, no Botafogo, eu chegava um pouco mais à frente, mas depois da maneira que foi, taticamente, que o, que o time teve que, que se posicionar e, e jogar, o modelo de jogo que pedia, e eu por ter, realmente, essa noção de cobertura, de posicionamento, né, muito vigor físico, eles acharam, até para questão de comunicação, de orientar, então ali atrás de poder liderar, o próprio Marcelo falou, ó, oh, você vai jogar, você vai começar a ficar mais atrás como número um, mesmo assim, o volante, não passa da linha da bola, tal. e assim, eu, eu, é que eu falo, eu, eu tentei, eu, eu, eu deixei de jogar um pouco mais com bola, realmente, e realmente eu sei que eu poderia acrescentar um pouco mais na frente, mas nós tínhamos outros atletas que faziam isso muito bem, então não precisava de eu fazer aquilo ali, de eu jogar para frente, tanto para frente, né, chegar mais à frente, porque eu sabia que os outros davam conta do recado, inclusive os nossos nossos grandes alas, né, que, que jogavam, o próprio Rogério Correia, eu falo para ele também, que eu cansei de ficar atrás para ele quando saía pela beirada, né? Ele puxava o corredor, dava aquelas arrastões e eu ficava, às vezes eu nem saía, eu ficava. Só que eu tinha medo de sair, porque eu falei, quem que vai ficar para mim? Então essa minha responsabilidade era muito grande de de jogar pro time. Porque eu não sabia se todo mundo estava enxergando da maneira que eu enxergava eu enxergava o Rogério saindo eu já, eu já pendia pro lado eu já chamava o Fabiano para segurar eu já, entendeu eu já tentava organizar todo o sistema defensivo para que nós hoje a gente fala em atacar marcando né eles usam né e eu, eu usava esse termo também assim de atacar defendendo sempre tá já, já atacar mas já, já organizadinho para não tomar contra-ataque né para poder se posicionar e eu tinha essa responsabilidade de ser o termômetro para gente de poder fazer isso então eu me privei e eu não me arrependo não de, de ter jogado um pouco menos e às vezes, aí no final da, da minha carreira, e eu perdurou isso aí por algum tempo, eu fui para o Tenerife depois, para você ter ideia, em 2000, isso já era em 2005, 2006, em 2006, é, antes de um jogo lá, o, saiu no jornal de manhã, eu levantei para poder é, ver o jornal e estava no AS, né, naquele jornal lá da Espanha, estava assim, Kraus, que era o meu treinador, um alemão, estava assim, Krauss recorre ao homem que fez Cacá chorar. Eu tava entrando no time lá. Então, assim, isso cinco anos depois, lá na Espanha, né? E isso foi durante a carreira toda. Muita gente, realmente, que não viu eu jogar. Eu vejo de outras... De vez em quando eu respondo uns ali, né? Mas eu não dou mais tanta bola. Os torcedores, principalmente aí, né? O Coxa Branca, né? O São Paulinos, enfim. Esses outros né? torcedores. Criticam bastante, mas eles nunca viram. O cara não vai lá clicar no YouTube para ficar vendo lá o que vocês fazem, que eu sei que fazem, né? Pelo carinho que tem por mim, para ver os lances bonitos que eu fazia. E essa história do DVD, ela aconteceu quando eu tava no Vila Nova de Goiás, do Cocito joga bonito. E aí um, um rapaz chama Rafael, Rafael Rocha. Eu tava tomando banho de vestiário depois de um treino. Aí um companheiro falou, ó, oh, Rafael, quer falar com você, Cocito. Um cara, eu vou te apresentar ali, ele faz DVDs aí para os jogadores aí, dos melhores momentos e tal. Eu falei, ah, cara, eu não tô aguentando nem andar direito mais, né? Meu joelho todo baleado. Falei, ah, já tô mais pra lá do que pra cá, não vou fazer DVD não, mas eu vou lá conhecê-lo, tal, tal, tal. E aí eu fui conversar com o Rafael ali, na saída do, do treino, e aí ele falou: não, consegui, comecei a conversar com ele, expliquei que eu não. Eu falei, não, cara, eu quero fazer um DVD seu, ele falou: é diferente, cara, porque eu sou um cara que acompanha o futebol e acompanhei a tua carreira, pra você vê um cara que acompanhou realmente. E ele falou: eu já vi você fazer vários lances bonitos, você é um cara estigmatizado como um jogador violento, como um perna de pau, né, como um cara que, que às vezes não sabia nem dar controlar uma bola, né? E, e eu vejo que é totalmente diferente. Então, eu quero fazer só com um lance bonito seu. Tá, você me pega. Então, o que eu tinha, assim, eu passei para ele. E aí, ele fez edição e daí ele fez esse, esse de Joga Bonito. Esse cara, assim, que criou esse, esse lance. para você ter uma ideia, cara, é, lá no Vila Nova, o Arthurzinho foi meu treinador. O Arthurzinho. E aí, no primeiro dia que o Arthurzinho chegou, é, a gente estava no círculo central. A gente controlando, deu bolinha de borracha pra gente bolinha de tênis e a bola né, de futebol. E aí a gente tava brincando, ele como mandou a gente brincar com a bola, controlar a bola. E eu, aí comecei a controlar a bola, parava a bola na testa, parava a bola no pescoço, passava o pé em cima da bola e começava a controlar. Eu sempre tive bom domínio, modéstia à parte, bom, bom controle, bom domínio de bola. E, e aí ele me, me chamou, me chamou do lado, ele ficou vem aqui. Aí eu deixei sair do meio do circo, fui conversar com ele e ele falou, cara, não tô entendendo nada. Eu falei, por quê? Ele falou assim, pô, mas você tecnicamente eu tô vendo aí sendo é um dos melhores jogadores nossos ali, tecnicamente. Então, assim, você ver a que ponto chega do cara, assim, que como ele não acompanhou a minha carreira, ele deve ter visto a porrada no Kaká, a marcação nos outros jogadores, no Roger, sei lá em quem mais. E ele e não convive o dia a dia com a gente, né, para saber nos treinos que realmente se o cara abrir a perna ia tomar caneta. Se viesse ser que ia tomar chapéu. Então, assim, os caras que jogavam comigo, eles sabiam disso. Quem convivia no dia a dia. Agora, quem não convivia e só vê o jogo lá, eles não sabiam nada disso, mas eu quero deixar bem claro que eu também não tinha essa vaidade de querer mostrar para todo mundo se tivesse que jogar da mesma forma. Se a minha carreira fosse começar hoje, se eu tivesse que fazer tudo que eu fiz, privando do meu ego realmente, deixando ele guardadinho, né, essa vaidade para poder jogar para o time, ser campeão brasileiro, jogar no Atlético da maneira que foi esses quase seis anos, faria tudo igual.
8: Queria aproveitar aqui, que é uma coisa que já está passando pela minha cabeça. é ouvindo você falar assim, como o time era muito unido, talvez eu seja muito injusta em falar de um melhor jogador. Mas eu acho que, eu queria saber, na verdade, alguém que seria uma referência, não o melhor jogador. Porque eu acho que é meio impossível a gente tratar dessa forma, né? Vivendo esse carinho, falando como, um time, como o time era unido, como todo mundo era um só, digamos assim, é meio... Acho que eu seria muito injusto né, se eu fizesse esse tipo de pergunta.
2: Oh, sem dúvida nenhuma, tivemos vários né, destaques individuais. Né? Alex mesmo não precisa nem falar. né Várias entrevistas que eu dou, já falou iluminado. E não é só pelos gols. Eu jogava muito mesmo. Então, assim, não foi só pelos gols, realmente. É um cara que que aconteceu com ele, realmente. Então, é porque como eu falei, merecimento. Ele merecia né, ficar marcado dessa maneira que ficou marcado na história. É, foi grande jogador em outras equipes também. Agora, sim, um cara que a gente tem... Foram vários, né? Destaques, Kleber. Não tem... É difícil falar de um ali. Então, Todo mundo ali, realmente, Kleberson né, cara, depois chegar a ser campeão do mundo, e era nosso, nosso atleta ainda, é, outros tiveram chance de, de serem convocados, o Alessandro chegou a participar das eliminatórias, né, jogava demais Fabiano, então, assim, todos, todos, nem, pô, jogava muito, Gustavo, Rogério, não tem como falar. É, um cara que eu vejo, é, que nos dava um equilíbrio, um cara que já tinha passado por grandes equipes, né, e que ele não era titular absoluto, que era o Souza, por exemplo, mas que foi teve uma contribuição assim gigante no título e, às vezes, é, acaba sendo esquecido, né? Por todos esses outros que, que acabaram ficando evidenciados. E, e um cara que, como eu disse, né, ele já tinha passado por tudo isso e ele era banco, né? Teve algumas, uma, uma, alguns jogos que depois o Adriano estava machucado, o Gabiru, e ele acabou jogando titular, mas ele era um cara, ele realmente também, mas um cara que, que a gente tinha como referência por por, tá, por agregar dentro do vestiário. Né, embora não fosse titular absoluto, é um cara que eu gosto de citar também bastante. Eu cito, você teve
6: algumas referências aí, como o Axel, o Luiz Carlos Goiano, o próprio Silas, que você citou aí, né? Quando você tinha ali 21, 22 anos, né? Esses jogadores já eram experientes, passagem por seleção, o Goiano já tinha sido campeão da Libertadores, o Axel, o campeão mundial de São Paulo. Qualquer experiência que eles passaram para você e o que, que você consegue estar tá passando para esses jogadores agora do Sub-15 aí no Atlético e nesse novo trabalho que você está fazendo?
2: Fusca, muito legal a sua pergunta, porque, cara, hoje me veio na cabeça o próprio Goiano. O Silas já falei agora há pouco, né? Depois até posso contar uma outra história dele aqui. E o próprio Excel, né, cara? Agora o Goiano, eu até nas... eu fico escrevendo muito. Eu tenho um monte de papel anotado em um monte de lugar aí. E se acontecesse alguma coisa comigo aí hoje, minha esposa ia ter que pegar esses papéis e dar para alguém dar uma olhada e começar a escrever o livro. E uma das referências que eu tenho de humildade, cara, a referência que eu tenho de humildade é o Goiano, por exemplo. Que é um cara que realmente que já tinha sido campeão, é, pô, tinha sido campeão do Libertadores, jogando em, em vários clubes. E assim, quando ele chegou no clube, cara, até hoje, eu encontrei o Goiano há pouco tempo agora também, ele trabalha no Novo né mora lá em Novo Horizonte. E é, o, é a mesma coisinha, cara. O mesmo jeitinho dele, assim, um cara que passa desapercebido, né? Então, assim, a gente vê, né? Esses jogadores de mais referência, você vê... Às vezes eu falo, tem uns caras que não, não jogam em lugar nenhum, às vezes, né, cara? Joga aí no, no amador, você vê uns caras chegando ali no, no fute para pra jogar, que os caras chegam numa balaca tremenda, né numa perna danada. E os caras realmente multicampeões, né? Esses caras que são referências aí nacionais, internacionais. Os caras têm assim, é uma humildade gigante. E o goiano é um deles, que eu aprendi muito. O próprio Silas, o Silas sempre falava assim: ó, acabava o treino, então tudo isso eu comecei a usar depois para poder eu inspirar e influenciar os jovens, né? Então, assim, o goiano acabava o treino, ele falava com o setor, vamos lá, quatro voltinhas, naquele no campo 1 um e 2 do CT, quando entra do lado direito, né? Todo o treino acabava, quatro voltinhas nos dois campos para dar uma secadinha para ficar bem, sei lá, dava e até eu, eu levei isso para minha carreira toda. Outra coisa que o Silas falava que falava demais, ele falava assim. cara, a gente, essa questão de ostentação, pô, o jogador ele começa de uma hora para outra, você está ganhando ali. Hoje em dia, né, cara? o cara está ganhando mil reais, daqui de uma hora para outra ele está ganhando 25, dali a pouco ele já tá ganhando 50. Então, assim, muda de um uma hora para outra muito repentinamente. E começam a vir outras coisas, né, que, que até eu falo que ele não pode perder realmente essa essência, essa paixão pelo jogo, essa paixão em competir, essa paixão em mover, né, gerar emoções, né, cara, que a gente gera. Eu falo que a gente deixa o final de semana de milhares de pessoas mais triste, mas. Ou mais feliz, né? Então, assim, eles não podem perder nunca, jamais. Isso aí isso tem que levar, né? Para sempre. E às vezes, quando vem essas coisas, né? O dinheiro vem muito rapidamente, começa a aparecer um monte, né? O cara fica bonito para caramba. Eu até brinco com os meninos, eu falo, Ó, eu quero ver se você estiver capinando ali um, um terreno, né? Não com essas carinhas de vocês bonitinhas aí. Vocês não vão pegar essas, essas meninas, não, cara. Essa mulherada não vai aparecer, vai chover, não, né? Estiver lá rebocando uma obra, né? Então, assim. Eles têm que ter consciência realmente do quê? E assim, eu falo para eles sempre que tem que se aproximar das pessoas pelo que eles são. Então, assim, para que eles nunca percam a essência. As pessoas têm que se aproximar dele pelo que eles são e não pelo que eles podem proporcionar a elas, né? Então, assim, tomar cuidado muito com isso. E o Silas falava numa, numa questão que ele, ele falava, assim, o cúmulo do consumismo, né? Que é você, às vezes, é, comprar o que não precisa, né? Com dinheiro que, às vezes, não, nem tem. Tem cara que tem um monte também que, quando começa, o cara faz financiamento de carro, que eu já vi um monte aí. Né, se complicar depois. Então, assim, comprar o que não precisa, é, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não tem nada a ver com a tua vida, né, que não paga suas contas. Então, assim, às vezes, isso é realmente a ostentação. O Silas falou isso aí, uma coisa que eu guardo, que depois eu continuei falando também, falo até hoje. Né? Falei durante quando eu jogava nos mais jovens e falo hoje em dia, né, que a gente não, não perca realmente essa essência. Que, que é, até eu falei sucesso, quando começo a pensar, para muitos, o sucesso, eu faço algumas entrevistas com os meninos, algumas pesquisas, uma anamnese e tal, perguntando para os meninos algumas questões, e uma delas, outro dia eu coloquei, o que é sucesso para você? né E alguns deles é, escreveram, é, sucesso é dinheiro e fama. Então, que, for, que formação que esse menino teve? Né? Então, assim, nós temos muita é, discrepância né, ali em relação aos meninos, cada um vem de um lugar, estruturas né, familiares diferentes, então a responsabilidade é nossa ali, de poder colocá-los realmente é, na sintonia do que é realmente. Eu falo que sucesso. Eu falo hoje eu me considero de sucesso, porque hoje eu posso estar lá mostrando, né, passando um pouco da minha vivência, da minha experiência, podendo influenciá-los, né, positivamente. Isso para mim é, tá? Estar tá, assim em paz, paz interior, de poder, pô, eu sou realmente realizado, né, próspero assim no âmbito familiar, no âmbito profissional. Né? Eu acho que esse é o sentido isso para mim é sucesso. É, o propósito do clube lá do Atlético é formar campeões no jogo, campeões na vida. Então, assim, tudo que eu tento passar hoje em dia para os meninos, é que eles têm, como nós temos exemplos aí, por o Renan Lodge é um cara de referência, como eu mostro pra ele, é um campeão campeão no jogo e campeão na vida pela humildade tamanho que tem. Então, que dessa vida nós não vamos levar nada, isso eu tento passar muito para eles, mas nós temos a obrigação de deixar algo né para a eternidade, né para a sociedade, para deixar um fazer um mundo melhor. Esse é o sentido da, da vida. Nós temos que usar o, eles usarem realmente o futebol, essa visibilidade que tem como pessoas públicas que são, para poder contagiar, assim, é, influenciar as pessoas é, de maneira positiva. Bom, galera, nessa segunda parte do bate-papo eu vou
1: fazer uma pergunta pro Cocito. Eu que nessa minha carreira já fiz algumas boas entrevistas com o Cocito e tenho muito orgulho disso. Vou perguntar para você, Cocito. A gente conversou com o um Geninho essa semana e uma das coisas que ele confidenciou a gente daquela época de 2001, foi que ele fez um grande mural no CT do Caju, que ele disse que pediu pro pessoal da comunicação, todos os recortes que tinha da imprensa naquela época, Rio e São Paulo, né? E ele foi reunindo tudo que saía, as manchetes e tal. E eu queria que você, se você se recorda disso, que você comentasse por favor, como é que era essa questão, porque a gente sabe, né, que pouco se falava do Atlético, havia muito desmerecimento,
9: é,
2: várias matérias né, da, da imprensa colocando nós em descrédito, né? Na verdade, eles mal sabem que quando fazem fazem isso, né? Acabam nos dando combustível a mais ainda, né? Só nos motiva mais ainda para poder mostrar que estão todos errados. Né? E foi o que aconteceu, né? O Geninho pegou tudo, como eu falo. Isso também foi mais um dos dos trabalhos, né? Extra campo, né? Que foi que foram feitos aí é, e agregando para que a gente conseguisse essa conquista. E foi muito legal, realmente. Né? Nos instigou mais ainda a calar a boca, realmente, de, de todos eles, né? e mostrar que, como eu disse lá em uma das entrevistas ali, depois do jogo lá, que, que nós não, não tínhamos né, estrelas, mas na verdade tínhamos, mas nós formávamos uma constelação de homens com caráter, com personalidade, né? com muito aguerridos. E que embora quando eu falo que não tinha estrelas né porque eu falo que ninguém queria brilhar mais do que o outro então assim tava todo mundo bem um bem homogêneo né mas que formava que, que quando somavam todos né ah, o brilho era era imenso e foi isso que aconteceu então só nos deu mais nos incentivou mais nos motivou mais a a mostrar para todos aí que eles estavam errados e que, e que nós seríamos campeões Dando
9: essa, você falou dessa relação com a imprensa, né? Naquela época, é, como você sentia por parte da torcida? como você Porque hoje a gente sabe que tem as redes sociais, o torcedor ele é muito mais próximo do jogador, né? Consegue dar aquela cornetada, consegue fazer um monte de coisa. Mas naquela época não tinha isso, né? E como que era essa relação de torcida e jogador naquele momento, antes da final, ali naqueles jogos?
2: O contato realmente né, tinha mais... É, é nas ruas, né? Após os jogos, né? Sempre ficava, acabava o jogo ali, sempre ficava alguém ali. Hoje acontece também, né? Para bater as fotos, para realmente demonstrar esse carinho, né? Por nós e realmente não tinha como hoje, né? Então assim, é mais quando encontrava nas ruas mesmo, é, não, não tinha os telefones. Não lembro daquela época se era aquele tijolão indo, se já tinha melhorado, se já tinha mais. Quando depois foi evoluindo aí. Mas realmente era, mas assim, a, a energia e, a, a, e o sentimento que nós tínhamos do carinho do torcedor, né do, do amor e da dessa energia que a gente sentia no, nos jogos aí era sensacional, né? E eu falo muito que. É, eu torcer, eu falo hoje em dia também, eu sempre falo tudo isso: o torcedor, ele tem, como eu falei da frase, né? O torcedor, ele tem um papel fundamental, lógico que ele vai, ele ajuda, ele contagia. Mas se nós formos lá para assistir, né? E hoje eu sou um torcedor, né? Como vocês, eu vou lá e. E eu quase matei minha esposa lá na, naquele dia que o cara chutou no, na final da Sul-Americana, né? Na hora do pênalti. Ele, ele chutou a bola por, por cima ali.
1: Jarlão Barreira.
2: De, derrubei todo mundo ali, a minha esposa bateu a cara no vidro lá e quase morreu. Então, assim, é, Mas o que faz nós termos essa vibração e essa energia, tudo isso aí? Eu falo geralmente que é de dentro pra fora. Porque você pegar um bando de morto lá. Que, que só fica, por lenga-lenga, você vê que não tá dando raça, não tá lutando, não tá brigando, pô, a gente fica, né, vai ficar puto pra caramba, não vai vibrar, não vai... Vai começar a gritar, né? Raça, que tem que gritar, né? Raça, raça. Que é o jogador mais gritado que tem. Que tá certo, em gritar mesmo. Porque isso é obrigação, que nem eu falo que eu sou tido, né, como um dos jogadores símbolos da raça, né? Eu sei que teve vários durante toda a história do clube, da sua, da sua fundação... E eu sempre digo que não é mais do que obrigação. né? E todo mundo tem que ter raça, todo mundo tem que superar. né? Que na verdade a raça é a superação dos nossos limites. Eu falo para os meninos que. Sempre falo, nós temos uma força assim, interior, todos nós, né? todos vocês aí, inimaginável, né? Basta a gente sair da zona de conforto realmente e buscá-la. Ela está aí dentro de cada um de nós. E, e é isso que eu passo. Então, assim, é... quando lá, quando dentro, realmente, você pega um bando de guerreiro ali, realmente, os caras lutando por cada cada palmo de campo, né, não tem como a gente não... Eu falo que eu arrepio direto, eu arrepio no treino vendo os meninos, quando o menino faz um pós-perda ali, né, que, pô, ele volta com tudo e faz uma falta e volta buscando realmente com aquela fome realmente de vitória. Eu me arrepio no treino, Você assim, imagina nos jogos aí, quando eu até fiz alguns vídeos aí, né, pô tem que ficar mais comedido nas comemorações lá que andei falando muito palavrão aí. E não é bom os meninos, né, que hoje eu sou referência e exemplo.
3: Você está falando de, de torcida e desses papéis, né? Você foi um protagonista de um título, você voltou para cá, você continua aqui e agora é um torcedor como a gente. O que, que sofre mais? Lá dentro do campo, no momento dramático ou na arquibancada, mais ou menos como você contou aí quando o Barreira perdeu o pênalti?
2: Sem dúvida nenhuma na onde nós estamos hoje, né? Na arquibancada. <risos> A gente sofre demais e hoje ali, ali eu como torcedor e também como, né, trabalhando no clube, acompanhando né, várias competições ali, os meninos, quando sempre que há é possibilidade, eu estou do lado, tô gritando, tô incentivando, tô motivando, né, quando tem a oportunidade, quando tá próximo e, e ali na arena não tem como, né, a gente fica ali muito mais incapaz ainda, né, então assim, esse sentimento eu por ter vivido lá dentro realmente e... E saber como é que é dentro do campo, né? Então, assim, eu vejo hoje, eu me sinto muito mais incapaz ainda, porque lá eu consegui ainda resolver de alguma forma, ou ajudar que a gente conseguisse resolver as, as situações, né? E, e hoje eu não consigo, né? Então, assim, só do lado de fora consigo ir lá, mandando uma mensagem, né? Quando eu mandei lá pro Paulo, falo com alguns atletas, com o próprio Thiago Heleno, com alguns outros também, Sances, às vezes eu mando as mensagens para ajudá-lo, para motivá-lo, para mostrar realmente que nós estamos é um a mais que tá, que tá junto com eles ali. É, mas a incapacidade é muito grande lá de cima. Então, assim, o nervosismo é, é tamanho. Ô, Cocito, seguinte, eu fico pensando, a, um título, uma campanha
5: são aí seis meses, é, uma final são 90 minutos, é uma coisa que passa num, num piscar de olhos. Né? E isso que a gente está fazendo de reviver isso é ter a chance de poder reviver aquela emoção, aquilo que talvez passou tão rápido a gente poder reviver, lembrar e postergar isso para gerações, para quem não viu, enfim, para quem é, era criança, para os nossos filhos, enfim. Como que é para você, jogador, atleta né, e, e envolvido com o futebol, é, relembrar isso, então, assim, todo final de ano ou toda data comemorativa, como que é para você relembrar isso e o quanto que relembrar isso te dá um gás, te dá uma força, para você tratar aí da tua apiazada, é, para você crescer ainda mais profissionalmente agora como como técnico de futebol?
2: Eu tenho eu, três datas né, que eu comemoro muito e, para mim, são as... É, na verdade, é o meu casamento, né, o minha, meu nascimento, o meu casamento e, e 23 de dezembro, né, que são datas, é, além também do nascimento dos meus filhos. Mas são muito comemoradas, realmente, jamais... Serão, serão esquecidas, né? não tem como. a minha meu nascimento, sem dúvida nenhuma, é a oportunidade de, que Deus me deu de estar de tá nesse mundo e estar tá podendo evoluir né? e estar tá com saúde. Né? Então, por isso que eu falo muito em gratidão para eles, é um dos pilares que eu trabalho com eles também, né? na formação do caráter. E, sem dúvida nenhuma, relembrar tudo isso, é, todas essas datas, de todo 23 de dezembro, por exemplo, é, nos dá um gás, realmente, para poder é, continuar a fazer o que nós o que nós fizemos, a gente vê realmente que nós ficamos né, marcados na história. E, e eu não sei se não fôssemos campeões, né? Como é que seria, né? E também não quero pensar muito, mas é, é uma coisa que eu até falei outro dia no grupo lá do Furaceste que às vezes a gente acaba é, somente valorizando realmente aqueles que erguem os troféus, né? De campeão, né? O, o, e os outros tantos que também lutaram, será que eu teria todo esse reconhecimento? É, que eu tenho hoje, todo esse carinho. Se nós não tivéssemos os campeões brasileiros, por exemplo, não sei. Mas eu acho que não pode ser dessa forma. Né? Eu sei que é difícil, que realmente fica marcado quem é campeão. A gente fala isso para que eles realmente busquem realmente incessantemente os títulos né? para ficarem realmente marcados, mas nós não podemos deixar de valorizar também vários né, que passaram nessa construção desse clube maravilhoso aí desde 1924 e muitos deles não foram campeões. Né? Não foram campeões brasileiros, não foram campeões agora da Copa do Brasil mas tiveram uma, uma contribuição enorme para que nós fossemos, né? para que nós chegássemos, para que para que vocês tivessem essa paixão que vocês têm, com certeza os pais de vocês e os avós e outros isso vem de geração para geração. Então assim, e por, como que eles tiveram essa paixão? Porque alguém os, os inspirou dentro do campo lá há 40, 50 anos atrás e às vezes não levantaram os troféus de campeões brasileiros ou de, ou de outros títulos. Então assim a gente tentar ter um olhar para que todos esses, né, tem a sua parcela de contribuição. É, na formação de um, de um clube, de uma instituição como essa do Atlético Paranaense. E, e eu tento falar sempre para os meninos que realmente que valorizem o passado, como eu falei outro dia, e eu vi aquela história do, do Rui com o, com o Jackson, né? que foi no, no, nos quatro ventos, na, na série lá que eles estavam fazendo, e me emocionei pra caramba e eu peguei e mandei nos grupos das categorias. né? Eu mandei para eles, tal, e aí tem alguns meninos que muito rapidamente, depois que eu mandei, em menos de 15 segundos, 30 segundos, já começaram a bater palminha. Começaram as palminhas, né, aquelas... Palminhas, tamo junto, né, mãozinha. E aí eu peguei e escrevi assim, falei, rapaziada, primeiro assista. Depois você bate palma, você não sabe nem o que eu tô mandando, né. Então, assim, invista seu tempo, assista o que eu tô falando e valorize o passado, porque no futuro o passado somos nós. eu criei essa frase para eles, assim, porque eles vão querer ser lembrados lá na frente, né. Então, assim, então valorize o passado, porque no futuro o passado seremos nós. E, e, e falei para eles realmente, para que eles valorizem não só em relação ao futebol, a nós, não é aos seus pais, aos seus avós, como é que foi a construção das suas famílias, né? como é que nós chegamos até aqui, por que, que nós somos essas pessoas que nós somos, qual o ambiente que nós somos gerados. Então, assim, tem uma parcela de contribuição enorme de muita gente que a gente tem que valorizar e às vezes a gente, esquece, né? a gente vê, Eu falo, até falei para eles também que um lugar que mais tem o... Meu pai sempre levou a gente lá em Batatais, na minha cidade, quando a gente era criança, e ele continua fazendo isso em várias datas comemorativas, né? Ele levava bolo, leva ainda até hoje, é, que é Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Natal, Ano Novo, lá no asilo, né? No um lugar de idosos, onde muitos é, não recebem nem as visitas dos filhos, né? Então, assim, nós vamos lá, um lugar de. Pô, quantas histórias não tem ali em cada daquela, daquelas pessoas ali? E que são esquecidas, né? Então, a gente tenta passar tudo isso para eles, né? A gente tem um trabalho ali no Atlético, como eu disse, de formar realmente grandes cidadãos antes de tudo. Eu tenho certeza que não dá para desvencilhar e para tirar. É, o atleta, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, cheio de dores, cheio de angústia, cheio de expectativas, frustrações, como todos nós. Né? Então, ele, a gente acaba por ser pessoa pública, por ficar ali como referência, e, e ele, a gente acaba, às vezes, esquecendo isso. Então, nós temos que eu trato os meninos, a gente tenta cuidar deles realmente como seres humanos que são. Eu não tenho dúvida que as melhores pessoas, elas têm grande chance de serem melhores profissionais seja no futebol seja em qualquer outra profissão médico seja gari seja um frente no curso porque ele vai ter valores realmente para poder é, é, transcender né passar para outras gerações para poder realmente ter um sentido da vida realmente diferente então a gente trabalha com os pilares de relação ao caráter que são indispensáveis para se jogar no atlético por exemplo que é gratidão é respeito responsabilidade humildade e solidariedade a gente tem falado muito com eles esses dias eu tenho feito as as reuniões com eles também online, né? A gente até tá fala, é um momento propício que a gente tá em solidariedade, né? A gente a palavra que a gente mais tem visto por aí. Mas que eu falo que esse olhar para o próximo, ele não deve ser somente agora, que a gente deva levar isso para frente depois que saímos dessa situação, né? Se Deus quiser o mais rápido possível, mas que a gente tenha isso como como nossa meta, né? Que é muito melhor. Até falei para eles, né? Muitos fizeram algumas ações, isso que eu falo que não há preço que pague, né? Um menino sub-17, ele fez uma ação lá no Mato Grosso onde ele, ele, ele encabeçou, ele tomou iniciativa e eles arrecadaram uma tonelada e meia de alimentos. E ele me agradeceu, porque ele falou que eu influenciei ele a tomar essa decisão. Então, assim, só do dia a dia da gente falar. E aí, esses dias eu falando, meu filho falou para mim assim, falou, pai, falei, pô, gente, eu faço o máximo, né, cara? Eu não consigo ficar quieto quando eu tenho que falar alguma coisa. O pessoal sabe como é que é lá nas reuniões também, às vezes, mesmo que tenha reuniões de, de parte técnica tal, onde tá todo mundo do clube lá, e às vezes eu. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu realmente não consigo ficar sem falar. E eu falo sempre com muita transparência com o coração. Às vezes eu não uso as palavras que querem escutar, não meço realmente as palavras, mas eu acho que quando você vê alguma coisa que você tem que participar alguma situação que você possa contribuir, nós não podemos ficar calados, não podemos ser coniventes com essas coisas. Então, assim, eu faço porque e aí o meu filho falou para mim, ele falou, pai, é, se nós mudarmos uma pessoa, nós já mudamos o mundo, né? É verdade, né? Então, às vezes você e essa, é, vai replicando essa atitude que ele teve, né? eu parabenizei, ele replica, os que receberam vão ser gratos, né? você já gera gratidão, já gera gentileza, já gera solidariedade e assim, consequentemente. Então, é, é esse o papel nosso, né? de, de poder olhar para o próximo sempre, de poder contribuir sempre, de poder estar tá ajudando e, e garanto, né? vocês com certeza têm experiência e quando a gente ajuda, nós ficamos muito mais gratos, muito mais felizes, assim, nos sentimos muito melhor quando nós damos do que quando nós recebemos. E é essas coisas que a gente tenta pregar no dia a dia para eles.
5: O Monique, eu fui lá deixar cortar aí. Imagina. É, Monique tem como depois passar esse, esse podcast no telão da arena, cinemas <risos> de todo o país, porque ele tá, ele tá monstro demais, o Cocito. Doutrinador assim, coach. nível altíssimo. Meu, é meu porque... Coach, não adianta. Não, chegou Cossito, na nossa. chegou na pegada sinistra. Coach Tito. Coach ah, tá aqui tá é. a, 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 a coluna, tá até arcada de tanto carregar troféu, faixa e medalha.
4: E... <risos> <risos> Ó, eu tenho uma pergunta, na verdade, que eu cito, ele até uma pergunta um, um pouquinho mais é, pessoal, até mais linkando também para o futebol. Eu falei lá no início da nossa ligação, né? Pô, o Cito hoje é o meu maior ídolo no futebol. Então, quando eu, eu era muito pequeno, não conseguia assistir tanto, não né? conseguia acompanhar tanto quanto eu acompanha agora você começa a pesquisar e você vai atrás de informações, né, então isso é o normal é, eu queria perguntar para você Cocito, uma questão, porque é o seguinte Cossito é um nome muito forte de volante pô, quem que é teu volante? Pô, volante é o Cossito mas eu queria falar de outro volante também cara, que também é Cossito, mas usou outro nome né, é uma disputa que você teve, muito tempo atrás você deu uma entrevista uma vez uma, exatamente uma semana antes é, do dia 23 de dezembro, né, de 2001, a Folha de São Paulo que você comentou é, sobre teu pai, né, o Moisés José Cossitos, ele falou e etc eu tenho uma pergunta que é até interessante porque muita gente não sabe mas você tentou o curso de direito e não foi para frente, foi jogador de futebol né? Graças a Deus, obrigado por isso, inclusive. É, a grande questão que fica... Ah, o pessoal do direito vai pegar no pé depois, mas tudo bem, né? Eles vão ah. entender. A grande questão que vai ficar, consigo pra mim, é o seguinte. Nessa entrevista, você foi... Você comentou o seguinte, que você tinha uma dúvida pra saber se teu pai ou você quem que ia mais longe no futebol. Teu pai jogou com Pelé. Eu, particularmente, prefiro jogar com o Adriano Gabiru. Então, é. vamos lá. Quem foi mais longe? E eu quero muito saber também outra coisa, cara. E se teu filho falasse... Pai, continua direito ou vou jogar no Atlético? Qual que é a camisa que você dá pra ele? Ó,
2: oh, primeiro que eu. Então, eu não fiz direito, eu fiz errado, né, na verdade. Eu falo. Né? E, na verdade, eu venho de uma família, meu pai é, jogou com o Pelé no baquinho, no baque, né? No Bauru Atlético Clube, quando o Pelé começou. E dicas de passagem que meu pai, na época, ele era o 10 e o Pelé era o 8. Isso nós estamos até no livro, isso da é Pelé lá. E depois meu pai jogou no Botafogo Ribeirão Preto, né? Jogou no. Noroeste, Corinthians de Prudente. E jogou no Santos depois, em 64 também, né, com o Pelé novamente. E, mas naquele, meu pai, ele, ele, eles eram 10 irmãos, né, ele perdeu a minha avó. Né, ele tinha 16 anos, ele era o quarto mais velho, né, de 10 de irmãos. Então, assim, tinha a menorzinha, minha tia tinha, se não me engano, 60 dias. E aí tinha aquela escadinha, meu avô era alfaiate. Então, meu pai... <cười> Teve que lutar muito né, para poder ajudar, inclusive a, a, a educar né, os próprios irmãos. E, e o futebol era marginalizado, né? então assim, não tinha essa, toda essa pompa né, que tem hoje. A preocupação dele era muito grande, ele não gostava muito do ambiente também. Meu pai nunca foi um cara assim de... Onde já tinha, né, cara? Naquele momento já tinha situações com bebida, às vezes drogas, os caras tomavam as boletas que ele falou lá, ele não, ele não era muito disso realmente, ele não gostava. né? o ele... pai foi começar a tomar uma cervejinha depois dos 30 e tantos anos lá. E, então, assim, o ambiente não, não ajudava muito e essa preocupação dele em ajudar a família realmente também. E ele sempre estudou. Então, ele fazia, ele jogava, mas também estudava. Né? E, e aí, eu, ele virou delegado de polícia. Tem mais outros dois tios meus que também são delegados de polícia. Aí, o meu irmão fez direito e é investigador de polícia. A minha irmã fez direito também, né? Não exerceu ficou um pouquinho na, na advocacia, mas hoje ela trabalha com meu cunhado na, na empresa que eles têm. E aí meu pai ficou me estimulando e me instigando a fazer direito. Eu falei, pai, eu não quero, eu quero fazer, deixa eu fazer educação física, melhor, né? Eu tava na época no Botafogo de Beirão, e vários ali atingindo na época, faculdade bem do lado ali, o pessoal fazia, e muito mais relacionado. Eu sempre fui um cara, eu sempre joguei tudo, eu lutei judô, eu fazia natação, eu joguei vôlei, handball, Até esses dias um amigo meu comentou no, no, no Face, ele falou, pô, Cossito, você imagina se os caras soubessem que você foi artilheiro de handball lá no estadual em Assis, hein? Eu falei, pô, então, você imagina? Eu sempre, realmente, joguei tudo, vôlei, basquete, fazia tudo. E... Mas, assim, a, a competição, ela tava dentro de nós, da nossa família, né? Então, assim, meu pai, o que mais me estimulou foi a ser esse competidor, assim, nato, meu irmão, da mesma forma, né? E, e quando ele me falou para fazer direito, eu falei, pô, eu não queria fazer, mas aí eu peguei, fui, passei na, na faculdade, na Unip, lá na época, eu morava no alojamento do Botafogo só que eu já jogava no profissional, daí já no final do ano eu já tinha pego seleção e eu já não ia para eu ia para a faculdade não era o que eu gostava realmente, não adianta se você não, não, não se identifica com aquilo, você não vai fazer bem feito. às vezes eu ia para a faculdade realmente eu levava uma folha de caderno no bolso para anotar o que eu tinha que de fazer depois, eu treinava o dia inteiro, queria jogar mesmo, né? assim e, eu, e até estimulo os meninos a fazer o que eles gostam e dá para conciliar, né? dá para conciliar, daria se eu tivesse feito até fazer meu pai, se eu tivesse feito educação física Acredito que eu, teria, que eu teria continuado, pelo menos. Porque daí eu ia, trancava. Pô, os professores, queiram ou não, acabam dando uma facilitada. Por exemplo, a gente está jogando, tem viagem, tem concentração. Como me ajudaram eu passar de ano. Acabei passando o segundo ano. Aliás, me passaram, né? Mas daí eu tranquei a matrícula e, e joguei a chave fora, né? Graças a Deus. E aí não voltei mais. E, e meu pai, realmente, cara, enquanto jogador, todas as histórias que eu, quando encontrei, os amigos deles dele, até teve os encontros amigos do Pelé que eu fui sempre que eu encontrava em todos os lugares até hoje eles falavam assim para mim quando eu era menino né, que se eu jogasse metade do que meu pai jogou eu iria para a seleção brasileira então não joguei metade <risos> eu quase fui mas não fui né, naquele ano e, e mas falaram todo mundo fala que meu pai realmente jogava muito ele me levou para brincar várias vezes você vê que ele realmente já vi ele jogar no, no, quando eu era menino ainda um pouquinho realmente sabia jogar muito era muito bravo, briguento demais. Né? Então, assim, eu puxei um pouquinho, mas não muito, porque ele era. falando que ele era doido, ele mesmo enfrentava a torcida, pulava alambrado, para brigar com a torcida, apanhava pra caramba, batia, apanhava a polícia. Então, meu pai realmente era, assim, com esse espírito realmente de, de muita muito competição, assim, de. Eu trouxe isso dele, herdei dele, assim como meu irmão também. Contribuiu muito também para que nesse ambiente que eu fui criado, para que eu me tornasse esse... esse cara tão competitivo assim como eu sou.
0: É, eu queria saber, Cossito, como que foi para você, cara, que é um, um símbolo do Atlético, um cara que tem várias vários fatos marcantes, né, você fala no Cossito, você lembra da letra, do chapéu, daquele gol no atletiva de fora da área, lembra do título brasileiro, o cara que é o rei da raça tudo mais, é, como que foi para você, cara, o que que você levou para aquela questão da, da, da Libertadores de 2005, você como o único remanescente do título de 2001, jogando aquela outra final importantíssima, aquele outro campeonato importantíssimo na história do Atlético, o que, que você levou para aquele momento com relação a você ser um cara vitorioso, muito competitivo? Como que você absorveu aquilo, sabendo o tamanho da, da representatividade que você tem na torcida do Atlético? Se você percebeu que você sentiu isso diferente, ou se você levou isso para os outros jogadores de uma forma diferente, quem sabe, você já sabia como era ganhar para o que que Atlético, o que a torcida fazia, como, como era o ambiente do Atlético, como que você passou por esse momento, sendo essa figura que você é?
2: Bom, quando eu... eu... Sair do Grêmio, na verdade, eu participei daquela campanha do Grêmio, né? Até jogamos contra lá e. naquele 3x3 na Rainha né? Que eu tava na equipe do Grêmio, é... passando muita dificuldade na equipe do Grêmio. E também foi um, assim. um ano sofrível, né? De, de a gente ter caído com o Grêmio. Mas mesmo assim, né? Tendo o descenso com, com o Grêmio, apareceram várias propostas para mim. E né? eu tinha uma proposta do Braga na época de Portugal. E mesmo de, tendo descenso, tinha proposta de renovação pelo Grêmio também, né? e, mas aí eu passe, voltei para Curitiba. O Petralha pediu que eu voltasse, ele conversou comigo e falou: oh, deixa para depois, vamos aí ficar com a gente na Libertadores aqui. Nós vamos fazer uma bela competição e tal. E depois você vai né, para fora aí, pra, a gente vai ter, as propostas vão continuar, vão vir. E depois até não apareceu o Braga mais, porque depois não perdeu o time. Mas depois eu fui para o Tenerife mas a foi a melhor decisão que eu tomei de ter, de ter ficado até poderia ter para o Braga poderia ter às vezes eu era um contrato de três anos poderia ter ganho mais dinheiro né mas, é, não teria essa tamanha identificação mais ainda que eu tenho né com o clube e, e quando eu volto sem dúvida nenhuma eu passei sempre nesse né, esses de competição de vibração de de vitórias de conquistas é, eu lembro até do próprio Fabrício né ele falando que depois que eu saí ali, ele falou, pô, tá faltando você, assim, no vestiário, cara, pô, o time perdeu aquela vibração, aquela, sabe, aquele clima de, de, de competição, de, de, de agito mesmo, assim, vestiário, dentro do campo, de cobrança. Então, assim, são esses relatos, assim, como o do Fabrício, por exemplo, que mostra realmente a influência que nós temos, né, perante a equipe. E foi isso que eu trouxe para aquele ano. Nós acabamos, fomos campeões Paranaense mais uma vez, né, em 2005, Ali eu já estava sentindo desde 2004, eu já não sabia que era isso, mas eu já sentia o meu joelho lá no Grêmio, eu não sabia o que era, eu sempre fui um cara muito de, de, de suportadores, minha carreira foi marcada por lesões aí, muitas lesões, e, e eu já estava sentindo, era a cartilagem, eu não sabia, desde 2004. Aí quando eu voltei em 2005, mesmo assim eu estava com dor, também no joelho ali. Por isso que eu até fiquei no banco alguns jogos, eu fiquei me recuperando, tentando fortalecer meu joelho, mas também não sabia nem que existia essa tal de cartilagem e aí e tomava antiinflamatório para treinar tomava injeção jogava e dor 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 e, e acabei passando um momento até de, de muita resiliência aí também né nesse ano de 2005 e e para mim esse ano aí essa esse essa Libertadores para mim foi eu falo que é a minha maior frustração assim futebolisticamente falando porque eu vejo que era uma 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 meta ali é Tangível, né? Nós poderíamos ser campeões. Então, Assim, o Mundial tava ali do lado, né? Se a gente passasse pra aquele jogo, podemos jogar Mundial. São Paulo foi campeão porque nós não poderíamos ser. Então, Quando a gente fala, o Petralha fala realmente em sermos campeões mundiais. Eu não tenho, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós podemos ser campeões por tudo que o clube faz. Isso que eu falo, a questão do merecimento que eu falei lá, o clube faz pela sua torcida, pelo pela sua gestão. É, pelos profissionais que lá estão, pelas pessoas que trabalham no clube, que são pessoas que têm um olhar para o ser humano. Então, assim, são boas pessoas. O, o, o clube é um clube diferente. Então, por que não vai ser campeão? Então, assim, nós, e é o que eu falo mais uma vez. E nós todos lá temos que acreditar, porque nós passamos com muito menos condições, né? Em 2005, nós passamos perto, próximos, né? E não tenho dúvida que, que poderia ter sido muito diferente se nós tivéssemos jogado na arena, né? Infelizmente, não pudemos jogar. E, então assim, né, nós até eu brinco Não somos mãe de ná para adivinhar nada Mas que, que as chances seriam outras Até esses dias eu mandei uma foto ali, uma, Um grupo que o, Uma entrevista do Amoroso Na comemoração deles dos 10 anos do título né, Em que ele cita realmente que quando eles souberam Além de nos tirar um pouquinho da força né, de, de próximo torcedor, do nosso ambiente ali, Do nosso habitat é, Acabou dando uma força a mais Para a equipe do São Paulo Ele fala que quando eles souberam que eles não jogariam na arena, ele fala: ah, agora nós não podemos deixar escapar. Ele já tinha realmente muito medo de vir jogar na arena. Então, pô, quase que, que nós fomos aí, mas vamos ser logo, logo se Deus quiser.
8: Cossito, eu queria fazer assim um, mais um adendo, né? Eu acho que essa Covid ela tá é uma coisa muito ruim o que tá acontecendo, né, no nosso país. Mas eu acho que ela trouxe uma oportunidade para a gente reviver os grandes ídolos, os grandes jogos, as grandes competições que a gente já passou, que eu paro assim, para pensar como está o coração de vocês também com relação a reviver esse jogo de 19 anos mais para frente. Então, eu queria saber qual que é essa sensação que você está tendo hoje de poder reviver esse jogo.
2: Não, sensacional. Até falando da pandemia, né? Que a gente comenta lá direto com os meninos, né, tentando passar um pouquinho, que eu falo que tudo tudo na vida tem um lado bom, né? Então, assim, até quando eu falo da minha carreira, ah, poderia ter sido campeão, poderia ter sido melhor. nós poderia, mas poderia ter sido muito pior, né? Então, assim, a é, maneira que a gente enxerga as coisas, falo muito na, em perspectiva né, de como a gente é, passa por essas situações, né? E acredito que nós voltaremos muito mais fortes do que nós nós estamos hoje. né? Até esse conceito de resiliência que a gente tem usado hoje também, em relação à performance com eles, né, que é raça, resiliência, renúncia, né, obstinação e controle emocional, são esses os pilares. Quando a gente retornar, a gente espera, até a gente vai tentar fazer uma evolução né? num pilar da resiliência para o antifrágil, né, que tem sido falado bastante também, que é a partir das dificuldades, que a gente possa voltar ainda mais forte do que nós saímos. E, então, assim, é um lado bom da gente estar tá vendo, por exemplo, eu não sabia mexer com isso aqui, zoom aí, nós já aprendemos isso aqui, falei para os meninos, né? Nunca que eu ia saber fazer uma reunião dessa. Agora a gente consegue. Claro que não foi eu que fiz, né? Foi o Monique que chamou. Mas a gente, é, eu consigo fazer também com os outros, né? e Então, assim, a gente tá sempre aprendendo. tô podendo ler outras coisas, podendo reviver, né? Um momento como esse, por exemplo, que a gente não sabe se reviveria agora, nesse momento. né E essa semana vai ser realmente bastante legal, porque tem outras. Eu tenho outras lives também, tem outras pessoas para poder compartilhar esse sentimento que vai, né? Acontecer aí da, desse reprise do jogo. Então, é realmente fantástico, né? Assim, a emoção é muito grande, a ansiedade de que chegue essa final aí é enorme. Só é um pouco menos a ansiedade, porque nós já, graças a Deus, sabemos o resultado, né? E aquela semana lá nós não sabíamos, né? O que ia acontecer esperávamos que tenhamos campeões, mas hoje, graças a Deus, o nervosismo vai ser um pouco menor.
7: Você Cito, é, tem uma pergunta um pouquinho difícil para você. É, sobre esse título de 2001, é, muitos atleticanos consideram como o título mais importante do Atlético, né? em razão do contexto, de ser o título é, visto como o primeiro título grande do Atlético. É, eu queria saber de você, para você, esse é o título mais importante do Atlético?
2: Olha, eu não consigo assim, mensurar qual é o mais importante ou menos importante como o primeiro paranaense que o Atlético teve para mim tem uma grande importância também entendeu assim quando começou a história é, o que acontece é que cada um tem a sua a sua história na verdade né então cada um teve a sua dificuldade cada um com certeza se você for falar com com jogadores agora os que foram campeões do pela Copa do Brasil ou pela você for falar com os que foram campeões da seletiva, quando nos deu aquela chance de jogar a primeira Libertadores com os campeões da Sul-Americana, cada um tem a sua história, cada um vai falar de várias histórias que passou, e, e, e as comparações, elas são inevitáveis. Hein? A gente sabe que os torcedores sempre têm essas pesquisas, ou quem que é o mais ídolo, qual que é o título mais importante, mas sem dúvida nenhuma, o brasileiro de 2001, ele colocou o Atlético em evidência, né? não, e não digo só o brasileiro. Já em 99, com aquele título da seletiva, quando nós fomos jogar Libertadores, fizemos uma, fizemos uma baita de uma campanha na, na Libertadores, na né? primeira fase, Aquele jogo contra o Atlético Mineiro era uma pena. Nós temos perdido. Temos perdido aquele jogo nos pênaltis, Mas já foi de uma, uma grande importância para colocar o Atlético no outro patamar. Né? Em, no cenário nacional e internacional. Né? Já começaram a falar em L Paranaense, né? não era? Eles chamavam a gente lá chamam, né? lá fora. Né? E, então, teve a sua grande história também. Teve a, o seu grande valor. Como brasileiro, depois de 2001, realmente. É, primeiro eu sei, porque tinha o coxa, né? que todo mundo ficava é, era penoso, né, escutar que só eles que eram campeões brasileiros, né, de 85, então já teve uma grande contribuição para para os torcedores também nesse sentido, né, de, de de poder eles não serem os únicos, né? E para nós, cara, foi uma importância tremenda, garanto para você que se você for perguntar pro Cleberson hoje lá, qual que é o título mais importante para ele, ele vai falar que é o brasileiro, porque sem o brasileiro ele não ia ele não ia ser pentacampeão do mundo. E isso eu falei com ele até esses dias agora, eu chamei aqui para que ele possa contribuir nessa disseminação nossa aí do DNA e gravando alguns vídeos, como eu falei com o Renan, Bruno Guimarães também, tenho falado com eles para poder, são grandes referências o próprio Lucas, para poder estimular os meninos a, a criar cada vez mais identificação com o clube, né, realmente é, vestir essa camisa como se fosse a segunda pele, né. Então, assim, é difícil eu comparar qual que é o mais importante. Eu me sinto campeão, campeão de todos, porque, como vocês, vocês não se sentem campeões? da Copa do Brasil, campeões de brasileiros, eu também, como torcedor, sou campeão de todos. E esses, todos esses atletas é, podem ter certeza que eles têm uma identificação muito grande, que torcem também. Todos aqueles vídeos que eu faço lá, e que eles estão todos grudados lá, estava tá o Alessandro, estava tá o Rogério, tá o Rogério Souza, tava tá o Nen, né? então, assim, outros funcionários do clube ali, é toda a mesma sintonia torcendo. Não tem aquele negócio de falar, ah, não, pô, se os caras forem campeões, aí eles vão esquecer da gente. Não, cara, o clube não merece isso aí. Nós não podemos colocar nosso o nosso ego à frente da monstruosidade que é o clube, né? Da... Então, assim, nós temos que realmente torcer junto e eu me sinto campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, de tudo que tá acontecendo, mesmo porque eu também já estava no clube. Se não tivesse, seria também campeão como torcedor.
6: Cito, é, você participou daquele primeiro ciclo campeão, né? 99 a 2001, né? Tricampeão paranaense, campeão seletiva, campeão brasileiro, e agora você tá aí também trabalhando nesse segundo ciclo, né? títulos importantes que a gente tem. É, por que, que o torcedor atleticano deve acreditar que agora esse ciclo e seja mais, vamos dizer, um período menor de tempo, né? Demorou aí 17 anos para gente viver essas emoções novamente, né? Por que, que a gente deve acreditar que agora vai acontecer com mais frequência?
2: Cara, porque o Atlético, ele... A gente fala das três ondas, né? Que vocês devem conhecer, né? Que da profissionalização, da expansão e agora do protagonismo. E é um clube, cara, que embora. Por que, que tem que acreditar? Porque mesmo tendo essas conquistas, todas essas conquistas que foram acontecendo, você achava. Quando eu cheguei no Atlético, eu achava maravilhoso. O um CT espetacular, tudo maravilhoso. Eu lembro que no Botafogo, lá na academia da dificuldade financeira, a gente brigava até por causa de tomate lá, por causa de ovo podia comer, queria dois ovos, a tia só podia, não, só tem um, cocito. Eu, pô, tia, dá mão um bife aí, não tem bife. Então, assim, quando eu cheguei, eu podia comer bife ali à vontade, eu já ficava, nossa, eu falava pro Lucas, eu sou carnívoro, né? Ó, Lucas, maravilha, rapaz, podemos repetir os bifes e tudo aqui, olha que maravilha. E aí, já era maravilhoso. E só foi melhorando. E aí passou 99, 2000, vai melhorando, vai melhorando. Foi campeão brasileiro, quando eu voltei em 2005, o clube tinha melhorado outro, outras coisas, aí já faz mais campos melhora a estrutura física, melhora... É, até o próprio Hoje em dia, por exemplo, é, é, o clube é muito criterioso para contratar os seus profissionais. O cara manda lá, nós fomos contratar um treinador para o Sub-11, foram 320 currículos enviados. Então, assim, é bastante critério, é muita coisa, assim, para ser um cara, né, e outro. E, e currículos, bons currículos de, de treinadores que trabalharam fora. Então, assim, o clube vem cada vez mais melhorando seus processos. E, e a, o nosso papel no clube é fazer história, é fazer tudo isso aí para que fique para o clube nós eu não vou ser eterno ali no Atlético né? vai passar uma hora que eu vou sair dali mas todos esses processos que a gente vem fazendo é para que fique para a eternidade realmente para que quem venha que, que realmente siga a mesma linha então assim é... agora foi campeão sul-americana Copa do Brasil e você chega lá o clube está fazendo dois campos já fez né os dois gramados sintético agora nós vamos ter lá o futsal os meninos nós nós tínhamos parceria né com o Cancún tal agora nós temos uma quadra de futsal dentro do CT, nós o nosso treinador de futsal dentro do CT. Então, o clube, ele pensa muito, é, é realmente inovação, né, cara? São os quatro ventos que norteiam. Entusiasmo, é, rebeldia de não ser conivente com coisa errada, de ser contra tudo e contra todos, né? De não ser a favor do sistema e, e não tem como não tem como dar, como dar vai, vai ter que dar certo, né? Então, tá sempre inovando, sempre se reinventando, embora tem essas conquistas, se é outros clubes, já poderia se acomodar, ah, não, já ganhamos, agora foi campeão, você chega lá, tá tudo mudando, as salas, os espaços físicos, colocando é, a parte técnica, depois da consultoria que a gente fez, né, que teve na consultoria no, no clube, e depois de ser entrevistado várias e vários, vários colaboradores lá, cada um dando a sua contribuição, então, agora tá lá, ah, não, ó, o setor de avaliação, com o do scout, com a parte técnica, tem que estar tá mais próximo, pô, estão mais próximos, vamos lá, quebra a parede, faz isso e aquilo, tudo com o objetivo de estar tá crescendo, de estar tá buscando a excelência. Então, por essa busca incessante da excelência, busca do protagonista, que não dá para ser protagonista sem você querer ser melhor a cada dia, né? então eu falo assim, o clube está sempre se, 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 se reinventando, buscando melhorar em todos os aspectos. E uma coisa fundamental de tudo isso, que a, eu falo que a parte, a estrutura física, isso aí dispensa comentários, né, cara? a arena, tudo que o Atlético tem, Agora, o que mais é fundamental são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. E são pessoas com olhar para o ser humano, com olhar para as pessoas. E aí, quando é assim, eu acredito que tem tudo para dar certo. Por isso.
1: Bom, para fechar o nosso papo, o Cicito falou das chances de rever o jogo aí na pergunta da, da Luana. O Ney conversou com a gente essa semana, o capitão, e falou que, infelizmente, né nesse período que a gente está agora, que infelizmente a gente não vai poder Reunir um monte de amigo, um monte de parente para ver esse jogo. Eu queria confirmar, você vai ver o jogo domingo, né, Cocito?
2: Sem dúvida, vou ver. tô tentando convidar um ou outro aí para vir de máscara. Eu já tenho aquela do. Já peguei a do CAP, né? No, aquela, peguei aquela pretinha. Mas se eles vierem, para eles virem com máscara, ver se, se der certo, né? Pelo vendo se dá certo de a gente encontrar o Alessandro e o Rogério Souza, vamos ver. A gente consegue estar junto, se não der, mas eu vou estar assistindo sem dúvida nenhuma. Então, eu queria que você fizesse um convite para quem não viu, para quem viu
1: no Mingo assistir essa final, esse título do Atlético Brasileiro.
2: Quero convidar né, a todos, todos os atleticanos aí que possam estar tá, tá revivendo esse momento né, juntamente conosco. É né, um, um momento marcante na nossa vida, né, na vida do Atlético. É, na vida dos nossos familiares e dos familiares de vocês podem ter certeza também se vocês não assistiram muitos dos seus os seus familiares assistiram e com certeza devem ter falado né da emoção que foi esse dia e que vocês possam ter realmente um domingo muito agradável né e que possam reviver conosco essa essa emoção e esse título Fantástico aí que que foi o título de 2001 né um título inesquecível, que que jamais será esquecido por mim, por todos os meus companheiros e por todos vocês. Deus abençoe a todos, hein.
1: Bom, a gente fica por aqui, agradeço, ao cocito pela disponibilidade em bater esse papo sensacional com a gente. Eu agradeço também a participação dos atleticanos e meus amigos, Fusca, Furlan, Henrique, Douglas, Michele, Ana Flávia, Luana Baldan e Luana Schaffer. Valeu mesmo, galera! Quem puder, fique em casa, lave as mãos, use máscara, álcool em gel, enfim, faça a sua parte. E lembrando que no domingo, não esqueça, às quatro da tarde tem a retransmissão de São Caetano e Atlético na telinha da RPC e também aqui no Globosport.com. Obrigada pela companhia e até a próxima. Peraí, peraí, você acha que acabou? Bom, depois que a gente encerrou o podcast, os atleticanos se empolgaram, fizeram vários agradecimentos ao Cocito. e eu compartilho com vocês aqui um trechinho de como foi essa despedida.
3: Vamos fazer uma rodada agora de agradecimento pro Cocito, que ele merece demais, por favor. Ah, Nossa, meu Deus, cara. Ídolo, obrigada por renovar tudo isso, assim, você já era ídolo, já, já morava nos nossos corações, e escutar da tua voz, é, ver você se emocionando com tudo isso, só potencializa ainda mais é, essa história. Eu tô aqui, eu chorei acho que umas 19 Sim. vezes, uma para cada ano que passou. O
0: cara sabe ser ídolo, é um cara que tem cuidado gigante com a gente, e por isso que é, a pessoa tem essa adoração e respeita demais. Que momento!
4: É, isso só mostra o respeito né, dos dois lados, a pessoa que quer ouvir, a pessoa que é mais nobre ainda, que quer falar. Então, só essa pessoa de vir e querer contar as histórias, querer falar o quão importante ela realmente é, mas com o grau, é, sem nenhum grau de superioridade, um grau de igualdade desde o início de tudo, é, isso realmente é o diferencial. Mas eu considero você o meu ídolo porque você... É igual a mim, cara. Então, eu me vejo torcendo, eu me vejo em muitos pontos. Então, para mim, idolatria é isso aí.
5: E você, assim, tem uma grandeza, assim, de, de espírito. Uma grandeza como atleta, como pessoa. Um cuidado conosco, um cuidado com a tua história, assim. Você merece, porra, tudo de bom que a vida pode te dar.
8: Poder estar tá aqui hoje falando com você, escutando de você até mesmo sobre essa experiência, é, que é muito importante para gente como torcedor, mas também te conhecendo um pouco mais como pessoa, como ser humano mesmo.
5: Eu espero que você tenha muitos e muitos mais títulos ainda para curtir, para curtir com a tua família, para curtir aí com, com os teus jogadores aí com a tua molecada, para curtir com a gente. Você é uma pessoa sensacional que que aula de de, de ser humano, de, de visão, de atleta, de jogo, de pessoa. Tô Tô acabada tô... pode
2: ter certeza que, que vocês fizeram muito, muito mais bem pra mim do que eu pra vocês.
3: Eu não vou nem dormir essa noite.
1: <risos> valeu, Cocito. Tá, boa valeu. noite, tudo de bom pra família vocês.
5: aí. Tchau, tchau, tchau pessoal, galera. Valeu, boa noite. Tchau, galera. Valeu, tchau. Tchau, tchau.